0: 目前来看，我感知的创作者的状态，他是会去研究观众喜欢什么，但他其实本质上，他不是说我是为了服务观众或者怎么样。我觉得他们现在的一种状态是，我要去算计观众。我反正现在看到很多片子，我都觉得都有一种非常浓郁的算计感
1: 。整部片子其实它就是男性的乐园，很像在男性一起玩一个玩具，是不是芭比的那个 Casa Dojo m o d u House？ 只不过把马换成了赛车而已
2: 。虎扑网友的首选。
3: 《海猿之恋》里有一句我很喜欢他，他就是他说拳击啊不是让你自我满足的工具，我觉得电影也不是。我就想把这句话送给贾玲，还有那些因为贾玲，还有因为性别，因为其他乱七八糟关系，而不是因为电影本身就跑去给电影刷高分或低分的人
1: 。胖不胖，这种身材焦虑不应该是电影所给予的，但是没办法，他他就是减了一百斤，他所造成的这个变化就会让人去有产生这样的一个某种这种价值观。
2: 欢迎大家收听新一期的深交播客。我们这期来聊一聊今年的春节档，然后也是请到了三位非常熟悉的嘉宾，也是去年春节档的三位老朋友了。跟大家打个招呼吧
3: 。三顶头啊
1: ，我是木头人。大家好，我是科诺，新年快乐。嗯，大家新年好，我是
0: 斯大林
2: 。我们录制的时间是初二晚上的八点。到目前为止的话，春节档的票房榜已经是突破了二十五亿。就我昨天看的话，就《热辣滚烫》和《飞驰人生》其实还票房不相上下，但现在看《热辣滚烫》其实已经超过了《飞驰人生》，觉得这个势头还是挺猛的。今年春节档，感觉和往年相比还是有很多不同的。首先，其实就是今年没有非常大制作的主旋律电影了，所以看起来像是制作成本稍微小一些，当实际情况可能就我们之后再聊了。一开始想听一听，就大家对于今年春节档的一个整体的感觉吧，就以往年有什么变化，是否是质量最高的一届呢？呃，因为从目前的开分情况来看，其实还挺高的
0: 。首先从市场情况看吧，因为我们现在也只能看到初一的数据嘛，就是根据灯塔专业版的数据的话呢，今年大年初一的大盘票房是 13.55 亿，人次是 2,674 万。然后相比去年的话，大盘票房是十三点五八亿，其实是基本持平的。然后，但是去年的人次其实只有两千五百五十二万，就是今年相比之下的话多了一百二十二万，就是人次稍微有一些增长。然后呢，票房略降，就说明首先说明是票价是下降的嘛，就是像去年初一的话，平均票价是五十三点二元，今年是五十点七元，就是平均下降了三元。然后另一方面就是我自己的感知啊，就是我觉得啊，确实像刚才。啊，电车说的，因为就是好像这种大成本的啊，或者说这种大片啊之类的缺失，就是好像市场是缺乏一个绝对意义上热度的这个龙头老大的。所以从预售的角度来说的话呢，其实印钱预售的情况并不是特别的理想。在初一之前吧，大家可能认知里都觉得今年这个春节档应该是会有些倒退的，就是最终没有想到，就是还是基本上是一个追平去年初一的这个票房情况吧。这个其实是啊、呃，我觉得是出乎。大部分从业者是意料之外的，具体的原因的话，我觉得我们可以后面再聊，到底是因为片子的类型啊，还是因为片子的质量啊之类的。就是现在看下来的话，说实话，我个人觉得就是很难说今年就是这个质量最高的一集啊，虽然是豆瓣评分可能比较高的一集，但是，呃，我觉得从整体阵容上来看的话，我觉得是不如去年的。然后无论是类型的多样化，还是最终呈现出来这些效果看，像今年这头部的这三部全都是。其实都属于剧情加喜喜剧，甚至都不是类型感很强的喜剧，都是比较轻的这种喜剧。然后像去年就是像《流浪地球》这种科幻片，然后《满江红》古装加悬疑加喜剧，然后包括像《无名》啊、像《深海》这些片子，它的这个类型差异化会更高一些。我觉得很难就是说加上啊，今年是就是质量最高春节档，或者说是今年是最强春节档这么一个说法。但是最后的票房来看呢，因为今年春节档确实时间有八天。像往年的话，一般初一到初六是假期期间嘛，初七就上班了，所以春节档只有六天，所以我觉得在今年多了两天的情况下，那春节档票房大概率是会创新高的。当然，这个新高的原因大家可能也就提前能感知到，就是天数的变化，就未必是说因为大盘真的起来了之类的因素
1: 。呃，顺着从市场角度看，就是今年其实是有像十九块九这种电影票，就是有大规模的票补。所以，对于一开始档期前的预售成绩还是还是可以的。就今年预售第一天就破了七千万，这个比去年同期高出将近百分之二十。但是就是票补过后，你预售之后到像刚才说的第一天的票房，其实跟去年第一天差不多持平，还少了一点点。可能观影人次有所上涨，然后今年票价也也下降，所以这个还是得看整个档期开始之后有没有。话题性的掀起集,集体观影情绪的这些片子出现，可能已经出现了。像贾玲的《热辣滚烫》已经有一个逆袭的迹象。从市场角度看，可能今年又多了一天放假的时间，所以我觉得应该会超超出去年整个档期的票房的成绩，应该能超出一点点。我觉得大概评估是这样。然后从整个口碑角度看书来看的话，就是。无论从猫眼淘票票还是豆瓣这三个主要的一个观众评价的平台数据来看，目前确实这些片子的综合的评分是比往年要高一点，可能之后会有所下降，但是现在开出来的分数是比之前要好一些。以平均成绩来看，特别是在豆瓣平台上面，你看开出了有很多开出了八分以上，可能现在有的掉到了七点九啊。我觉得豆瓣这个平台就是也不是针对某一个平台。呃，口碑分数这个东西对于片方其实都是挺关键的，他们可能会在内部有一些操作或什么，呃，所以他们在开分这块，他们可能会想方法尽量冲高。但是之后，当电影放映之后，观众实际去看了电影之后，真正的分数出来，可能我觉得都会对这个分数可能会拉低一些。对我个人来说，我觉得今年整体质量，因为我目前看了四部嘛，这四部质量我。我觉得都差不多，我觉得不能算是最强的一届吧。可能我过去某一年我还会打出有四星的片子，但今年是没有
3: 我觉得两位业界大拿也聊得差不多了吧？然后我对市场也不懂，所以我只能从影迷的角度来聊一下。我就。我跟另外两位也是差不多观点，我并不觉得今年比去年强。今年很大的一个特点就是都是这种喜剧、轻喜剧，它类型真的是比较单一。你不像去年，我觉得整个类型的元素去年是丰富很多的。然后今年的话，为什么票房好像口碑都？感觉比较好，另外我觉得可能春节其实大家其实是比较，就是轻喜剧，喜剧就是会比较吃香一些。你不像去年《流浪地球》也好，《满江红》也好，我觉得大家可能一方面也会看吧，但是一方面可能也看得挺累的。呃，今年这几不可能相对会轻松一些。然后另外就是，我不知道跟口红效应有没有什么关联，就是就是过去几年大家都知道经济很不好。以前还能出去旅游的，今年春节可能都不走了。那留下来有什么特别好的阖家欢的娱乐呢？那就不如进电影院，刚好今年的票价又低了一些，然后又都是比较皆大欢喜的喜剧。那我觉得这也有可能对推高票房是有一定的帮助的。所以豆瓣的这个评分我就不评了吧。我也是跟科诺一样，我今年的评分都没有超过四星的。三星就是已经最高了，就是一星的也有，所以我并不觉得它就是真的是质量真的就是很好，那可能里头有很多多方面的比较复杂的因素吧
2: 。就感觉从票房来看，就大家对于春节档进电影院这个事情还是很有需求的。反正我今年去电影院的感受是，人比往年多了很多，而且我觉得有一个比较有意思的点就是我们看那个今年的票房榜。就《熊出没》这个片子，联系第十部吧，其实也可以拿来做一个对比吧。就往年它可能都是排到最后或者后面几位，但今年直接冲到了呃票房榜的第三位，就仅次于《热辣滚烫》和《飞驰人生》，就会发现可能今年的质量是不是就大家去电影院好像没有太多的选择，然后甚至更愿意去看《熊出没》。都不去看第二十条<笑>，嗯，但回过来其实想问大家一个问题，就是，刚也说到了去年的《流浪地球》，就算是一个很大制作的主旋律片子嘛，其实每年都有这样的片子，但今年好像这些片子就忽然消失了，就之前说的像《志愿军》也没有了，是什么情况造成了这样的一个改变呢？其实想跟大家讨论一下
0: ，其实传统意义上主旋律就是相对于狭义的主旋律来说，其实我觉得还是可能更适合国庆档一些，因为之前的这几次情况来看的话，就是春节档还是会娱乐性会更强一些。然后比如说前面说像志愿军这种，肯定是有一些众所周知的原因嘛，就是他没有在选择这个档期，当然他应该也是有一些这个制作周期的原因，就是他可能还在做后期啊之类的，就是像这些。大一点的制作，它的工期肯定是有一些明确的这个硬时间的，就是不是说你想赶就能赶上的。之前会有一些备选，比如说像像传说、射雕啊这些，都传过说哎会不会来春节，然后最后可能都是因为，呃、要么就是片方的选择吧，要么就是制作工期啊之类的都是没有来。然后另一方面就是，其实大制作放在春节档这样竞争性比较强的这个档期里，它未必是占便宜的。就去年这个《流浪地球》和《满江红》这个例子也。比较明确嘛，大家都近在眼前呢。就是对于普通观众来说，他们的选择，尤其是在春节档的选择，他们可能会更愿意选择，呃，可能是更讨巧一点的片子。所以其实对大制作的工业片来说，它可能也面临一个，就是我的工期时间长，我要不要一定要加大成本来赶这个春节档呢？可能也没有这个必要，它可能更适合放到像暑期档啊这种，就是它的时间。会更充裕一些，然后同时他的这个档也不需要说是在这个宣发上面的竞争非常的重，然后同时他也有时间去释放自己的口碑，因为像春节档这种，就是他确实需要，比如说初一的时候大开大合，就是你需要在初一就能吸引到很多很多人来看，不然的话可能可能你很快就出局了。但是在目前这个电影市场环境里面，对于这些大个的工业片来说，可能反而是不占优势的。然后从另一个角度说，我得我觉得其实《飞驰人生二》还是能算得上是相对来说比较大制作，就是它的这个成本其实不低的，它的这个特效完成度啊什么，从最后的结果来看也还是 OK 的。然后还有就是，我也提到说啊，像哪吒为什么不来？就是哪吒恐怕我觉得他也是一方面是可能没有做完，另一方面就是像这种明确的通知性大 IP， 它放在暑假就好了，因为它打的是全年龄。合家欢的这个内内容，他没有必要说我非要在春节去挤占你们的空间，他稳稳的坐在暑期，他稳稳的上五十一，我觉得问题不大，所以就没有必要非要赶这个春节来。然后另外从偏方的角度来说，对吧？光线比如说手上捏着两张牌，一个第二十条群星阵容，一个哪吒二，我觉得就是就他们来说，他们也会做出就是就就很明确嘛，就是像合家欢、全明星阵容这些的丢到春节档就是很容易占到便宜，那我为什么不放在春节档呢？就是像哪吒这种，就是完全高枕无忧的片子，我放在暑期就好了。对，这是我的一些感知吧
1: 。呃，我基本也同意斯大林老师说的，就是你看，从二零一八年春节档就《是《红海行动》带出来以后，基本每一年都有所说的主旋律或大制作工业大片。之后像一九年的《流浪地球》，二一年的《刺杀小说家》，二二年的《长津湖》，二三年的《流浪地球二》，那今年没有，就是一开始。我也觉得，可能目前有的拍完的存货特别大的制作，好像目前其实还没有。就真人工业大片，其实还没有。比如说，你像说到了《志愿军二》，它其实并不是一个制作量级以及整个预算是特别高的一个项目。你可以从第一步，你应该就能大概能感知出来。而且再加上中美关系的一些变化，所以这个项目，我我猜测，就是因为有这这方面的因素，可能他们稍微往后拖一拖。而且在这个春节档这个档期，或许并不太适合这个档，因为之前像《长津湖》已经试验过了，他可能再去再上一部抗美援朝有关的，可能效果并没有那么好。所以我觉得这可能中影那边的考虑。那中影手上还另外一张牌就是《射雕英雄传》，徐克《射雕英雄传》，那这个片子估计我不知道做完没有，估计还没做完。然后可能放到国庆档或者是之后暑期都会，我觉得相对都会好一些。然后另外像博纳手中的一开始有传说成龙的这个传说会上嘛，但是后来还是没有上。然后博纳手上也没有其他的一些大项目，像《红海行动二》可能刚开拍不久，嗯，也没有好的片子能上。然后光线这块就是像刚才斯大林老师说，就是他有手上两张牌，《哪吒二》跟《第二十条》，那可能相对来说，《哪吒二》可能没做完，或者说他瞄准的是暑期档，可能暑期档它的效果会更好。
2: 那《第二十条》
1: 因为张艺谋。感觉在春节档，他已经有积淀的一些经验跟口碑了。可能第二十条这个相对在这个档期会是更适合的
2: 。有一个传言嘛，就是、说可能是今年感觉大家都不想来春节档，所以可能出现了偏荒。然后红糖先生的改档呀，是不是有总局在调控？是因为没有片子想来春节档，所以才把红糖先生拉进来的？关于红糖先生的改档，大家是怎么看的呢？
0: 嗯，我觉得《红毯先生》改档应该不是调控的结果，因为其实站在片方的角度看，就是这个片子反正已经上映了嘛，大家就都知道它一定不是一个对市场很友好的这种影片，所以他之前我记得定在十一月这个冷档期，然后他的宣传，他当时定档的时候宣传热度也其实还挺低的，非常低。那就在宣传热度明显不足的情况下，这个片子在那个档期上很有可能就几千万就打住了，就是连过亿可能都很困难。从另一个角度说，呢，宁浩加。刘德华他好歹也，对吧？就是观看这两个人还是有一些这个影响力的，所以他如果是在春节档的话，他好歹能蹭点热度。说不好听点，就是多骗一点票房是一点，对吧？就虽然宣发成本高，但是你想这片子本来他就不指望回本，像宁浩、像坏猴子那孤注一掷已经赚够了。那其实这个片子我觉得目标就是把票房再做高一点，就是少丢些面子。所以我觉得他改档春节档。我觉得是片方的选择，就应该不是局里要求他过来的。我觉得像这种热门的档期，总局它还是会有调
1: 控，但不会就是说主动指定哪部片子，呃，指定很多片子说你一定得在这个档期。可能也有资方的考虑，因为我之前采访过宁浩，可能从他的回答当中，我能够大概猜测一下，就是《红毯先生》一开始定的是确实是一月那个冷档期嘛，他改档，呃，宁浩有说就是。他开玩笑的说，就是说那个档期可能大家还在做年终总结报告。我我想的这个原因可能是，他到了这个大热门的档期，他想多找到一些适合看这片的观众，因为他的整个宣传的定调，并不是一个特别下沉的喜剧这样一个定调。他们也没有做这样的一个宣传的策略，反而是都在强调一些什么优雅喜剧啊，然后跟其他喜剧不一样。包括他们做的一些宣传，好像也都是在找一些。得稍微有知识分子或者是高阶一层的一一些观众去看这部电影，他们主打的这个策略，我感觉是这样子。所以宁浩讲的那一句就是说十二月大家还在做年终总结报告，我就觉得他可能瞄准的是那些白领或者是一些工作的人，反正我猜测大概是这样。就是所以他说他可能调到一个热的档期会好一点，但我觉得可能主要原因还是资方的考虑，可能在这个热的档期，它相对能够看能不能以整个大盘热度起来的话，能够多带动一些他的票房。以及刘德华他这张牌也是比较好用嘛，因为大家一看是刘德华，多多少少都能有一定的票房号召力的。然后另外一个就是。这片我相对来说是一个博弈的操作，那另外一个像《摇太阳》也是，也是让我百思不得其解，因为明明它是一个并不是一个特别欢乐的，因为也是讲这个苦难的嘛，然后跟其他片子的这个基调也相对不一样，然后它的明星阵容、题材都不是特别能在这个档期能吸引很多观众去看的，但是他选择这个档期也是让我挺挺疑惑的，就是可能想。放手一搏，但是以目前效果来看，其实真的是没有找到宣传抓手，然后整个也没有靠很高的口碑逆袭
0: 。对，姚姚太阳，我想补充一下，就是我觉得就是要从连瑞这个布局来看嘛，就是其实姚太阳，我们都觉得其实他更适合中小体量一点的档期，就是比如说其实像跨年档啊，然后什么清明档、五一档这种可能更合适。但是连瑞手上现在可能有蛮多的这种积压的同体量的类型的片子，像他那个贴片里面出来的那个。叫《天堂旅行团》吧，好像也是彭昱畅和那个人生大事里面那个小女孩主演的一个片子。然后另外还有一部是那个应该是张子枫主演的一个和狗狗有关系的一个片子，之前好像是叫《说再见》，然后好像改名了。对我看贴片里也改名了。就这些片子都有可能会塞到什么后面的这个清明党》啊、五一党》去，就是很有可能就是摇太阳，就是相当于他们手上一张牌，就是这张牌也不是说是很烂的牌，但是。可能没有找到更合适的地方去打了，所以就干脆丢到春节来搏一搏。田忌赛马嘛，就是你们都出上等马，那我出一个中等马或者下等马，万一哎搏成了呢？虽然现在看从结果开始有些困难了，但我觉得，呃，从从长线看的话，它还是有翻盘的希望的。因为春节档往后也还是一个比较空的市场嘛，就是除了春节档这些大片的这个延续之外，就是说不定他后面的情人节档啊，包括就是以后复工之后，可能他还是会有一些空间的。
2: 对，确实感觉，虽然这个片大家其实都不太看好，但感觉好像情侣去看的话，可能真的会更推荐去看这一部，会更合适。其他几部好像都没有那么适合去，比如情侣想看，因为刚好二月十四也是情人节，是在这个档期里面嘛。说不定确实像司老师说的，可能会有翻盘的希望吧。有个问题就是，刚刚也问到，就是说，就是真的有出现了偏荒的情况吗？到到二零二四年的中国电影
0: ，就老实说吧，就是我觉得中国电影在产量产能方面还挺神奇的。就是，呃虽然我们现在看偏荒是一直存在了，就是这个片这个偏荒的问题，其实从去年就开始提，是因为一方面就是销存货销的销的进度也差不多了，另一方面就是可能看说，哎，接下来的这些大档期有什么片子看不出来？但是说实话，我觉得至少目前看就是暑期档吧，暑期档会有。蛮多的片子都瞄准这个档期的，而且都是那种中大体量的，所以我觉得片荒这个问题库存方面不是特别严重。另一方面就是制作能力、制作速度方面，你看这个《飞驰人生二》，对吧？工期就非常非常的短，二月份也就上春节档了。就是其实产能方面的话，我觉得中国电影这个产能也还是挺神奇的。就是你要放好莱坞那边的话，可能会觉得这么短的时间内很难出一部片子，但是。对吧？中国速度就可以，所以我觉得，觉得只要钱够或者说是人够，我觉得就是缺片子这个问题不是最大的问题。但是创作方面这个瓶颈，我觉得是还是挺难突破的。我觉得问题还是出在那边。其
1: 实以现在中国电影市场来说，片荒是一直存在的，就是它的作品的数量跟内容的供给其实还是不足的。我们每年靠的是每个档期的一些几部爆款，以及春节档这样热档。来支撑整个电中国电影市场，其实发展还是很不健康的。所以说，以数量来说，我觉得刚才说到中国速度，很多都重新开机制作速度也非常快，可能产量上不会减少，但是在未来，呃，今年。的一些大的档期有没有一些领头羊，有没有一些能够足够带动票房的片子？我觉得这个还是得再观察一下。以目前包括我们做的一些新年的新片的片单的盘点，好像数量其实是足够的，但是就是感觉能带动票房的好像没有那么多。但是我觉得以现在各各个片方拍片速度我跟每个月立项数量也很多嘛，我觉得应该也是能够带动上去
2: 的。刚也提到各个片方对于档期的选择好像。更加谨慎，或者是是不是更成熟了呢？我觉得像就是春节前一个非常冷的档期嘛，然后出现了年会不能停这样一个片子，也能达到一个蛮好的一个票房。然后到了春节档，反而是感觉大家都不太愿意去碰这个春节档。其实也想听一下，比如就从从你们的角度看，就片方对于档期的选择是不是有在慢慢的成熟起来？
0: 我得补充一下，年会不能停是跨年档，所以它其实并不是没有档期，它是一个其实是中等体量或者中等偏上体量的一个档期。但是我觉得年会不能停，它其实提供了一种操作思路嘛，就是它虽然是跨年档上映，但是它往前提了两周就开始做点映，就是我觉得现在确实就是在市场空间比较复杂的情况下吧，就是偏方可能会有。更多的一些举动来，比如说频繁的提档啊，频繁的频繁的挪档啊，频繁的点映啊，或者之类的，就是来什么插手文具多吧，就是有各种各样的方式来调控这种供需关系。我觉得可能这个情况后面还会延续下去，因为现在的市场说到底它不是一个特别成熟的一个状态。为什么大档就还是会选择大档期？因为大档期它是有关于刚需的，就是观众还是会因为到了这个点儿，我要看片子了，我要看电影了，我去电影院，然后再选一个电影看。而不是说，哎，我冲着某一部电影，我要去看什么什么电影。短期内看的话，后面还会延续这样的路径。但是长期看的话，我认为中国电影还是需要说是能做到后面慢慢的，是通过电影、通过内容来吸引观众，而不是通过档期来吸引观众。对，但这就是一个非常长远的目标了
3: 。我有个问题，作为业界小白，我想问一下，因为你刚才都在聊偏荒嘛，那就是有什么比较具体的数字对比吗？例如对比其他的市场，北美或者是？欧洲或者什么的，就是我们是多少部，他们是多少，这个相差有多少呢？有没有什么数字
0: ？这个可能不会有一个就是横向对比的数字，因为就是我们跟北美的这个产量其实没有可比性，你知道吧？就是其实还是得纵向对比，就是可能我能拿二三年的情况跟二二年的情况啊，跟二一年情况来对比。就是嗯、呃，之前我记得这电影局公布这个备案来说的话，我印象里二二年的这个备案。呃，二三年的备案情况，备案数量已经是比二二年要高了。对，就是从因为备案其实只是就是电影制作的第一步嘛，所以其实从创作端角度来说，就是这个数字能反映出来，就是至少，呃，制片方面、制作方面，它是就是创作端之这边是在恢复的。但是可能也没法直接对比说，啊、呃，像像我要跟北美比啊，是是什么样的情况？但是可以确定的是，因为受到去年罢工的影响。今年北美的影片数量啊什么的肯定也是大幅下降的，然后就是很多片子可能会延延期到再下一年，然后像今年可能就是进口片啊这块本身就是已经成一个下降趋势了嘛，然后到今年的话这个进口片可能会更加难看，我觉得这是可以确定的啊、呃，我说的难看不是指这个片子质量难看，是指它的这个票房数据难看。
2: 春节档也属于一个非常重要的档期嘛，然后宣传费用应该是给的很足的，所以想问问大家，看今年有没有什么印象比较深的、比较不一样的宣传的？其实分线发行也算。但我觉得我们之前已经聊过这个问题了，呃，想听的朋友可以移步到我们的上一期关专门聊分线发行的那个播客，关于分线发行以外的一些宣传的一些途径，呃，大家有什么比较印象深的可以聊一聊呢
1: ？头部的直播间对于对前期预售票房拉动还是有效果的，就是像《飞驰人生二》第二十条就有数据显示，在二月六号吧，就是他上的这个抖音董宇辉的直播间，在直播间带货嘛。主创去那个直播间，然后在那个直播间之后，马上就有数据显示，就《飞驰人生二》第二十条在当晚的八点到十点就新增票房达到快快一千万吧，所以他这个影响力还是挺大的。然后包括以前春节档的片子，传统都不太会做首映嘛，像今年只有《飞驰人生二》跟《熊出没》办了首映。嗯，然后其他片子都没有办首映，反而是把大量的宣传的精力，线上线下去了，就是去了一些头部直播间来做一个整体的一个合作，然后整个在宣传上的一个发酵的作用。然后另外一个就是贾玲嘛，就贾玲这个宣传是等于是一个爆炸型的一个营销的一个效果，就它整个去年一整年都没有出来。然后也传了很久，他瘦了一百斤，但是有些人又觉得他不会瘦一百斤，他有这样一个神秘的效果。然后到了大年初一，他整个宣传节奏其实是打得挺好的，就是他包括预告片的整个释放，一开始是一开始最初我记得他释放出来的那个预告片是让呃张小斐，张小斐是那个健身的样子，然后转过头，但其实这个这个画面在正片里是没有的，这个就引起了一个好奇。然后到后面上映当天的一大早。就发了一张贾玲瘦了之后的一张剧照的海报，然后先从一大早先发了这张海报，然后之后他们的短视频啊预告就把瘦了之后的一些画面物料全部放出来，然后到了当当天晚上八点，所有之前接受各大媒体的，主要是官媒的一些采访就，就物料就可以全部释放出来，所以等于大年初一就是从早到晚都形成了连续的一波的这样的一个宣传的一个扩散，我觉得是从好奇驱动，然后到看。全民都在看瘦了一百斤的贾玲吧，有一个巨大的话题性，所以当天我看目前各大平台，就是包括微博、百度、微信、抖音、小红书所有的数据，都是《热辣滚烫》是是遥遥领先其他
0: 其他片子的。关于这些话题，其实别的没有什么要补充的，我就说一下昨天这个从结果上看，《热辣滚烫》的这个数据来说，拿一个维度吧，就是抖音话题播放量，就是关于这个电影的这个主话题播放量嘛。一般来说，一个片子。宣传做的比较好，可能一天的播放量到一亿以上，我觉得我们觉得就是已经不错了。然后像春节档的片子，可能对吧，两三亿也都不容易了。然后昨天《热辣滚烫》的这个播放量是多少呢？是二十一点五亿，非常非常夸张的一个数字啊、哦，第一名。然后第二名它是是第二十条，是三点五亿，你就可以看出这个悬殊，就是昨天就是在捂了这么久之后，贾玲出来这么一下子，就这个爆发力是有多强。所以我觉得啊、呃，今年宣传宣传期。说实话，印前宣传热度都不算特别高，也符合大家的预期吧。就是大家今年的感觉都好像是，片子好像也比较弱，然后宣传热度也都不高，然后预售嘛，在没有这个漂补的情况下，它这个预售增速也比较慢了啊。我觉得也足够说明，就是说今年印印前的宣传就没有特别大的亮点。然后印后的话呢，肯定就是热辣滚烫这一波。就是我觉得这也是他们的这个宣传策略导致的吧。就是印前一定得是捂着，就是相当于是跛着腿在作战。然后印后就是上映这第一天，就是把。所有能用的东西都用上了，就是好货全都撒出去了，就是就是一雪前耻那种感觉吧。就是这算是一个我觉得可以被大家认可的一个就是宣传操作一个结果。然后其他的几部片子，说实话，我觉得都还比较朴实吧，或者说是比较常规，就是没有看到特别出圈的一个点。我觉得可以提一点，就是《飞驰人生二》，他做了一个公众号，我不知道大家有没有注意到，就是他是在发第一波这个定档的时候。当时有一个沈腾的一个海报吧，他就是掀开衣服里面有个二维码，然后你扫出来的话是一个叫张弛回来的的的一个公众号。其实这个不算是一个特别对深交来说就这是这很司空见惯的一个行为嘛。但是之前我没有印象里就有片子做过，就是他其实也就是随着这个宣传的节奏啊，就比如说就是片方释放了一个物料啊之类的，他可能也会发一个推送，就是说哎有了一个什么什么东西啊，或者说是就是相当于是新增了一个他的一个宣传阵地吧。但是我很难评估它的效果怎么样，因为我也看不到，呃，特别明确它的数据，就是它可能算是一个创新，就是不知道最终的效果是什么样的
2: 。我感觉有一个倒倒不是偏方的行为吧，但是我觉得还挺有意思，就是那个第二十条的海报刚出来的时候，然后就有一些影迷去分析，就。因为它里面有是一个群星的海报嘛，就有很多的演员在里面，大家就在分析谁的咖位要更大一点呀，就是甲方是怎么为难那个设计师的，谁的头要稍微大一点，谁不能跟谁站在一起，然后就最后形成了这样一张海报。当然这些可能都是猜测了，但我觉得那个讨论还挺有意思的。接下来其实有个比较有意思的一个问题吧，有人说今年其实是史上最丧的春节档。就大家其实抱着一个合家欢的心态进去看，我其实也这样感觉。就每一部都想让你稍微的难过一下，并没有那种说是可以从头笑到尾的那种片子存在。就有评论说是和阿丈前的好莱坞电影很像。就造梦已经没有办法再满足当下的观众，就人们会更倾向去关注一些现实问题。就大家聊聊看，就现在的大环境和就市场的复苏情况，是不是对于观众偏、片方春节档片子的选择其实是有一些影响的
3: ？我其实没有觉得说大家不满足于造梦了，或者是更倾向于关注现实问题。我觉得恰恰相反，就《红毯先生》是不一样，所以我就不特别去说。但是。我觉得《热辣滚烫》和《第二十条》其实都还蛮有底层逆袭的那种感觉的，其实有一点点爽的那种性质在里头。例如像《热辣滚烫》，就不用说，它最后是打脸众人嘛。《第二十条》其实一开始就是雷佳音是那种很窝囊的中年危机的那种感觉，但是最后它就是豁出去了，它就是要慷慨激昂一番。我觉得这两部都还是有一点点爽文的思路里头，尤其《热辣滚烫》很明显，所以我不觉得中国人现在。很倾向于关注现实问题，恰恰相反，是因为整个的大环境不好，可能更想看那种可以逆袭的，或者是爽的，或者是虽然一开始会难过，但最后结局是好的这种，可能反而是他们当下的选择
1: 。对，这个我也同意。就是，嗯，我觉得不应该说是史上最,最丧春节档，就是你包括这些片子提到这些现实的小人物啊，或底层，他跟比如说。去年暑期档爆的那些片子也是很相似的，比如说《八角笼中》《热烈》《孤注一掷》这些，就是他的人物可能都是一开始是底层的，但是最后结局肯定是一个逆袭的爽文的这样的一种叙事的，最后是要其实是要爽的，就是你一开始先关注这些苦难的东西，然后最后你可能打赢了或者是翻身了，就是这个叙事套路在。去年上映到今年春节档这几部里面还是存在的，除了《热辣滚烫》第二十条，《飞驰人生》也是这样子，《飞驰人生》是讲中年男人危机，然后最后又重新赢得了那场比赛，就一样的是是一样的这样的一个叙事套路的，所以我反而不觉得是人们不喜欢造梦，而是人们喜欢去现在的观众喜欢去共情于去跟荧幕上的那些苦难的人物共情，然后再去造梦，我觉得是这样一个过程
0: 。对,对，对我也是同样的感觉，就是。我觉得这三个片子都是都是欲扬先抑，就是其实就是表面丧，其实并不是丧，说到底都还是在造梦。然后我觉得就是电影里面对现实的表达，无非就是造梦或者批判嘛。然后咱们这边其实对吧，不允许存在批判，那最终的落点都还是会回到造梦上。然后我觉得观众也都还是诚实的，就是嘴上说不信毒鸡汤不喝毒鸡汤，但是他还是会希望去电影院做做梦的。就是因为大家都清楚怎么回事嘛，他们还是就是我觉得短期看也都还是这样，包括之后这些影片啊之类的，可能都还是会去更多就是关注所谓这种当下性，然后试图去采中这种时代的共鸣，然后在其实最到，说到底，他还是要做一个造梦的东西出来，是这样的感觉
2: 。从春节档和暑期档的情况看下来的话，大家有发现就是疫情之后的中国观众到底更喜欢什么样的片子？是不是已经差不多有一个眉目了？对于片方来说？
0: 对，我觉得其实就是我刚才说的这个，就是想要就是一些当下心，然后能有共鸣，就是而不是说是你去费力去拍一些所谓的大制作，或者是特效好，或者故事好，这些其实都不重要，但是最重要是有共鸣，就是能让观众跟你共情，然后能让观众就是产生讨论度。对我觉得现在的思路都是这样子的，我我很难说这个是一个好现象，但是从结果看，观众是买单的。
1: 我觉得从类型片开始，中国市场这些创作者开始去真正想去研究类型片，做类型片，做商业片，开始去抓这些大众的情绪。对于这个类型片的规律来说是好的，但是我觉得中国很多创作者，包括这些暑期档到春节档的一些片子，就是我们好像过于的去关心大家想要什么，所以无论在一些主题或表现方法、煽情的手段，好像都太直白、太直接，然后我觉得缺少了一些。艺术性的表达了，反而缺少。你看好莱坞类型片，它也不是你搞个煽情就来段音乐，不然就来个闪回，他们还是会有一些在类型片有艺术追求的。但是我们好像过于去市场上去服务他们。我们不是在，我们好像是去找观众喜欢什么，不是在观众喜欢什么的基础上再去引领他们，再去追求一些更高级或更有艺
0: 术感的属于电影本质的东西。对，我觉得是，就是它是一个状态吧。我觉得就是目前来看，我感知了创作者的状态，他是会去研究观众喜欢什么，然后我要提供什么。但他其实本质上，他不是说我是为了服务观众或者怎么样。我觉得他们现在的一种状态是，我要去算计观众。我反正现在看到很多片子，我都觉得都有一种非常浓郁的算计感。就是我去看电影片子的时候就说，就是哎，又来这一段了，后面要煽情了，或者哎那一段要开始欲扬先抑了。就是我觉得就是这些算计感都太强烈了，包括。一些很朴实的一些点位啊，或者一些情绪啊之类的，就让我觉得会更期待有一些相对比较返璞归真或者少一些算计感的片子出来，能让我稍微的舒心一点，是这种感觉
3: 。我总结一下，等刚刚两位老师，我觉得就是很明显，大家都想成为陈思诚。作为一个可能中国电影最好的产品经理，我觉得陈思诚就最最懂为中国观众捏脚。他的商业成功也证明了他这一套是很行之有效的。而且刚刚我们也都说到，现在大家都喜欢看逆袭，然后可能要先让观众共情苦难。我觉得苦难这里也是很很有意思、很讨巧的一个点。这个苦难不能太真实了，不能太着重社会真正的那种症结。它，我觉得必须像像孤注一掷，或是那种，它必须设置一个。跟观众是有一个安全的距离感，我觉得观众会觉得说这个苦难我能共情，但是很大概率并不会发生在我自己身上。他能共情，但是他不会去思考这背后的社会症结，或者是让他难过。他只会我庆幸自己并不是这种苦难，然后最后跟着小人物一起顺利逆袭，爽完真机。这里的苦难也是要打双引号的。我觉得在中国现在这一批能卖的电影里头，当然就是像施老师刚才说的，都是算计了
2: 。最后还想让施老师聊一聊。关于《熊出没》的问题，但《熊出没》今年的票房特别猛哎，一度都快成第一了
3: 。这不是春节档第一 IP 做死了吗？他
1: 这个简直了！《熊出没》的受众是不是除了家长带孩子去？当初那批小孩子看《熊出没》，其实他们也到了变成电影市场主体的观众
3: 没那么快吧，《熊出没》多少年啊
1: ？电影是十年，但是从有那个
0: 。动画出来，我觉得《熊出没》现在这个预测票房大概到二十二亿左右，是因为今年没有别的那种大体量的动画片跟它比。去年有个《深海》，就是去年我记得《熊出没》是最后大概十五亿左右，然后《深海》十亿嘛，加在快块二十五亿，就是就在剔除一些那些就是我们这些人嘛，就是最后其实我觉得就是说明春节档的动画片的量级差不多，就是包括延续到后面啊，量级差不多就是二十亿上下这个水平。就只不过今年确实没有人跟《熊出没》争，他就独罢了。以后估计也不太会有，是这样的一个状态。到底倒也不是说他真的吸收什么增量观众，因为其实昨天他的上座率很高嘛。今天我看影院就是已经加了一些排片，但是他的上座率就是相对来说就是没有那么夸张了。就是他也不是说你加多少场，我场场都能满的，就是他的天花板还是在那儿的，不是真的哪一天就是有一年的春节档票房冠军真的是《熊出没》了。真有
3: 那一天也太悲哀了吧，我都不敢想
0: 象。<笑>熊出没，我据说他们整
1: 个就方特的整个他的产业链做得非常完善，就是从剧本的开发到整个周边乐园所有联动起来，其实好像就他们那种工业化动画工业化的程度，比现现在那些国内真人电影的工业化程度都要高
0: 。嗯，对，那肯定的，就包括动画这个资产啊什么的回收可利用可复用率也更高。我觉得不出意外的话，他们现在应该在做的是。二零二六年的片子，明年的片子应该就差不多都快做完了，是这个状态
1: 。而且这个我听同事说，就是看过的朋友说，就是他这个他这个片子其实它是一种缝合怪，你知道吗？他会抄一些海外的，比如说像这一部有一些复联四啊、X 战警啊、蜘蛛侠他、啊、把海外这种超级英雄电影融
0: 梗到熊出没的世界里。这名字就很像是超英电影
2: ，但是他们不想。突破一下，做点其他片吧。
0: 也做过啊，之前做过那个《勇之城》，好像就是方特做的，最后卖了没没卖过一亿嘛。对
2: ，可能试了一次，呃，然后就栽了，再也不试了。但今年其实有两两部动画片想来蹭一蹭，好像一点水花都没有
0: 。那对，那是真是纯蹭，就是飞蛾扑火，<笑>没有人真的把他们当是来春节档上映的片子。我
4: 知道你你会会勇敢，你会是
2: 热辣滚烫的话，我们就压轴，最后再聊那。那我们其实可以先来聊第二十条吧。第二十条也是张艺谋的片子吧，就是其每年春节档都有他的身影啊。去年的《满江红》在大家不太看好的情况下，最后票房逆袭。然后今年的《第二十条》其实。也，大家也对他还是充满了一些期待的。当然，结果的话，大家也从票房上其实也能体现得出来，呃，整体的一个大众对他的一个评价。但从他的整体的一个基调来看的话，我感觉可能好像是延续了，呃，坚如磐石那个类型。嗯、呃，其实想听听大家对于这片子的整体的评价是怎样的呢
3: ？可能我我我不知道是不是大家当中觉得观感最好，因为我看了三部。我看了第二十条，看了《热辣滚烫》和《彭坦先生》，硬要说哪一个是最好的话，我会我应该会选第二十条，相对 OK 一些。就是大家都知道他就是个命题作文嘛，所以意料之外，我觉得还还蛮不错的。就是我觉得从《满江红》开始，或者是《坚如磐石》，就是这种我能看到张艺谋体转变到这一步，就是他就是以类型元素去包裹他想说的一些折中的表达。我觉得可能就是。现在审查双业的双重压力下，他他能想到最好的一个创作方向吧？所以从这个第二十条，我觉得他整个剧作思路是很清晰的，感觉都能归纳出上面传达的精神。一二三四，张艺谋感觉都做到了，因为这个电影他就是要拍国家这个法律法规和。和人民普素正义之间的冲突嘛，确实抓住了过去几年很多很多的大众舆论都打论过很热烈的，因为正当防卫认定很困难而产生的一些大众情绪。呃，在这部电影里头，人民肯定是要没错的，但是呢，法也必须要没错。所以，我觉得张艺谋很厉害的一点是他很精确拿捏住了这条红线，真的是可以说是带着镣铐在钢丝上跳舞了，而且。怎么说呢？就明面上恶的一方还是地方恶霸，还是只是一小撮的那个不法分子在作乱，然后政府啊、检察院啊、警察呀、啊，由始至终都是大公无私、依法办事。总之就是正面肯定没有一点不好的。但是可能我对国师吧，总是有一些不切实际的期待。我总觉得他字里行间都是话里有话，例如那个公交车司机他去上访的时候。然后雷佳音就跟他说：“你干嘛老去北京上访啊？北京的法不一样吗？”哎，我听到这句台词之后，我心就咯噔了一下，我也感觉好像他想说点什么，但是他不可能说下去了。然后，包括最终案件他的成功吧，他其实几乎是以两条生命为大家而带来的，尤其是最关键的赵丽颖那一跳，但是那一跳还挺，真的挺奇幻的，我无法想象从那个地方跳下来竟然可以不死。Anyway， 但是如果他没有那一跳的话，其实执法机官，他到头来他就是只能用那些怎么说呢，就无用的法，继续让这帮人绝望。所以这里头是很呼应了我们过去很多年整个中国法治的推进的一个困难，就是每一条法律的改变或者是呃它的改善，都是有付出了可能很多人命的代价，或者是很多悲剧为代价才能带来的。这可能是我自己的过度解读了，但是我我能就看这部电影的时候，我能就是，呃，能想到这一些东西。然后雷佳音这个角色也蛮蛮有意思，我觉得他的塑造应该很明显有借鉴，就是《辩护人》里头的宋康昊，就是一开始那种很窝囊的那种中年形象，然后为了孩子转职到一个。一个陌生的地方，然后对领导是阿谀奉承，然后干什么事情都明哲保身，不想揽事，很圆滑的一个，很没有意识的一个中年男人。但是最后经过一连串事件的感染，就最后变得奋不顾身。然后促成这这这个转变的三件事又，又又分别构成了这个第二十条作为法律影响生活三个切面，从他自己的家庭，然后到他人，再到整个国家的司法层面制度，所以。雷佳音最后的那段慷慨激昂，就是也也延续了他《满江红》里头的那那个秦桧的角色，他在里面还 q 了《满江红》的那个场面，也挺搞笑的。就是那那一段真的我，我当时就笑出来了。就是那他最后的那段慷慨激昂，说实话，甚至我觉得是有几分欧美律政剧里头激昂陈词那种味道，是就确实很正，就很主旋律很正很那个。但是，呃，说实话是有点打动到我的。但是不好的地方就是他真的，我觉得这个也影响了他的它的整个票房，就是他真的太长了。我觉得完全没有必要拍了140多分钟，他就是很明显，他是为了打这个春节档吧，所以他硬搭了很多喜剧元素，就我觉得完全破坏了现主义力度。尤其是哎呦，雷佳音和马丽那个吵架，吵了好几回，为了小三这个这个出轨这个事情，简直就好吵好闹好土好旧，烦死了。然后。至于，而且就是还有这部这个质感，我觉得电影质感也是比较差，就很像蛮有电视剧感觉的吧。我觉得对以后的张艺谋可能都不用期待他的镜头语言了，就是早年那个对色彩啊、对摄影啊有有美学执着的张艺谋，我觉得以后应该都都看不见了。他可能这就是他以后的道路。其
1: 实我最后还不,不太同意木头人说之后张艺谋可能就完全对形式风格没有追求，但是确实这个片子，嗯、呃，相比之前几部。确实凸显了，就是说张艺谋在这几年的一个改变，就是说张艺谋他其实是一个现在更像是一个准确的想去针对当下的国内的市场去提供一种创意产品型的这样一个导演，他想做这样的一种职业型的导演，他不像以前早期刚出道的时候，他拍一些文艺片，拍一些艺术电影，他可能学习的是西方艺术电影的语言，到了后面他开始去摸索一些商业大片，然后就是凸显他的形式风格，可能做的挺失败。在评价上挺失败，但到现在他可能更注重的是故事性，更注回归到电影的故事性的这一面。所以从《无人悬崖之上》、呃《满江红》、呃《坚如磐石》、呃《狙击手》，包括到这一部，嗯，他开始越来越注重一部电影的情节的密度，就是他越来越注重情节，靠情节这个钩子去吸引观众看完整部电影。而不是以往的它的色彩、它的形式、它的某种结构、它的风格，那这一点在这一部当中是体现的是非常明确的。这个片子它的定位很明确，甚至它定位就早早就定位是在一个春节档，就他想面对面对的就是当下这所有这个档期能面面向了不同阶层、不同层次的观众，然后拍一部就是在讲故事的电影，一个。在故事性和主题表达上，能够，我觉得它成功达到一个寓教于乐的一个效果。它它的目的也是这样，所以它会去除掉所有的形式风格的东西，专注于去讲一个故事，这是他现在的一个变化。因为这个片子它本质上其实就是一个主旋律嘛，从出品方上可以看出来。那它一方面符合了主旋律电影的要求，它符合的去表达这个正当防卫跟这个故意伤害伤害罪这之间问题所体现的。后来修法之后，体现这个司法的进步嘛。另外一个是，他有，我觉得他有暗藏一些私货，就是就像他延续那个 callback 到《满江红》最后那个演讲的朗诵，到最后的这部这部最后雷佳音也是演讲朗诵。就是到满江红》，我会觉得过去张艺谋的弑父情节啊，我们的双引号弑父情节，到了《满江红》之后就改变成他没有弑父了，他更想把他的理念说出去。宣扬出去。既然我在这个宅子里了，虽然我在这个体制里了，虽然我这个社会里了，但我希望能够把一些正确的声音，或者是说作为人的一个底线，我们去通过呐喊表达出来。所以到最后，这样的一个形式，在我的理解里，就是说，你即使在这样的一个社会跟体制里面，你是要像雷佳音那样变成一个唯命是从、屈服的人，还是说你最后能够在听证会上去慷慨陈词、呼喊正义这样的人？我觉得他有夹带这样一些。意缺点的话，其实都显而易见嘛，就是风格、形式风格没了，用了非常朴素的这种，其实是相当于电视剧的语言了嘛，就是正反打，恨不得一句一一个人说一句话就剪一个镜头，其实很没有，很不符合电影艺术的那种的处理嘛，所以你也能看出他他是完全抛弃这套，呃，这套体系，完全就专注于就是我就讲一个故事给你听，然后也因为如此，就是他过于的过度的注重这个情节量。他反倒好像在这部片子里面没有去建立起一个叙事结构，倾泻叙事结构出来，所以是两条主线，不是校园霸凌跟这个恶霸村霸这两条线的讲述，好像就是相对是随意穿插的。所以在处理完农村恶霸这条线之后，他回回来处理校园霸凌这条线，就显得特别融洽。就感觉快结束了，就赵一顶跳完之后，那那个事情结束之后，他又回来再处理很长，在还有一一段很长的时间再去处理校园霸凌这这条线，所以整个片子到后面节奏就有有些掉了，包括他们之间，呃，家庭的这些对话、争吵、拌嘴、吵闹戏的那个喜剧效果其实也是大打折扣了。然后最后我想说的就是，也是缺点之一就是，校园霸凌这条情节线明显到最后就是收不回来了，就他最后就只草草就用校方介入调查，然后就。把这个事情草草就收尾掉了，然后另外一个就是，嗯、呃，我觉得是老母子一个问题吧，是国产片的一个问题。国产片老遇到商业片、院线片老遇到一些该煽情的时候就开放一大段 BGM， 像《热辣滚烫》就放了好几首。张艺谋可能意识到这个问题，所以他的催泪的或者煽情的片段他会相会稍微短一些，但是每到煽情的话，煽情的段落他就会放音乐，这点我就特别让我不舒服。所以从形式风,风格上其实很容易看出这些
0: ，呃。这些问题就、啊、是前面说的都差不多了。我我个人来说，我是比较不喜欢这一部的。然后主要原因，刚才其实也是很多人跟科诺说的，就是首先在行事风格上实在是太让我失望了。就是好歹也是张艺谋，对吧？然后你花了那么长时间去拍雷佳音跟玛丽碎嘴吵架，然后还只用正反打，就是我觉得吵其实不是一个根源性的问题，但是你只用正反打来拍吵架。实在有些过分了、啊，我我可以说这是一个电视剧的拍法啊，但是大家知道《繁花》同样也有类似的这种情节，对不对？金前珠、F 四吵架，但是人家那是怎么拍的，对吧？就是我现在说这是电视剧的拍法都，都感觉都有点是主电视剧了。所以总体来说，我的体验就是真的还挺糟糕的。可能因为大年初一我第一部就是看这部，本身也头昏脑胀的，然后过去一听他们吵架，我就更晕了。还有就是，我觉得这个片子在表达上，或者说在内容上。我我实在是有点摸不着头脑，就是他最后的落点到底是什么？就如果说最后的落点只是放在雷佳音那段慷慨陈词上，我觉得这实在是太弱了。就是我看了两个半小时，就是听你在这大白话加配乐煽情，就是说这几分钟吗？我有点不理解，因为刚才柯南也说了，就像那个三零八零这条线，说到最后就是草草收尾了。那另一条线就是这个主线的这个案情。他是一个以一个什么样的方式结束的，或者说他他雷佳音在这个过程中做了什么？这一点，我说实话我没有看出来，就有可能是因为我实在是被吵晕了，没有没有 get 到那个信息。就是所以就就让我观影过程中一直的困惑就是主角很忙，真的很忙，但是他在做什么？就这一点我没有办法得得知，或者说没有办法看出来的话，我就很难说啊在对他产生共情，或者说在对这个世界。产生一个更全面的影响，因为就像刚才木头人说的，法没有错，人也没有错，机关也没有错，那谁有错？问题出现了，那肯定是就是有问题的呀。但是我觉得张艺谋这一次的表达就是大家都没错，那咋地？就检察官自罚三杯完事儿了，是这个感觉吗？所所所以就是不管是形式风格还是他的内容表达、主题表达，我让我都是非常非常的不白 u 的。
3: 我来回应一下史老师的那个问题哦，我觉得刚刚你就是说，就是雷佳音到底在忙什么？我觉得他那个忙乱的那个状态，他被搞得焦头烂额的，被家庭或被这个案子搞得，这两头不是人的。他其实恰恰是回应了史老师那个问题，他没办法做出回答，就是人民没错，法也没错，这五个国家都没错，谁错了呢？他其实是提出了很生动的，我觉得是很生动的提出这个问题，然后至于回答什么。只能观众自己去想，因为我们都知道这个问题，他是不可能在电影里做出回答的。如果你做出回答的话，我们都知道那个答案是什么，所以他只能说通过这个人物的这个很很忙乱、很很无处，就是无法无所适从的、很失措的这种状态去，去去去提出这个问题。其实就就是最后儿子问的那个问题嘛，那到底谁有错呢？其实我觉得观众每个人其实是。有他的自己的答案的，但是张艺谋他没办法拍出来。我们都知道是这是个主旋律，所以我觉得他是透过这样一个折中的方式来做出他的表达。所以我觉得这个表其实在我这里还还蛮清晰，还蛮 OK 的
0: 。嗯，但说实话，就是如果说我没有看这部片子之前，你给我这些前情，就是告诉我说他的表达是什么样子，我可能还能立刻想到说这是谁的错的问题。但是。看完片子之后，说实话，我更混乱了。就片子来说的话，我并没有看出来，就是张艺谋在这部片子里想表达是谁的错这个问题。我不知道我这个回答能不能理解到。我我觉得我知道是谁的错，但是这部片子他想说是谁的错这件事我没有 get 到
3: 。我觉得他其实就是想说这个法律其实是有错，但是他不可能这么说出来
1: 呀、啊，这不就拧巴了吗？其实这个事情得回到就正当防卫就刑法二十条这条上面。因为刑法二十条当时对于正当防卫跟故意伤害罪的界定其实是有点模糊的，所以导致了很多后面出现了很多案件，就是判的有情况。然后到前几年的时候就颁发了一个，就等于一个补充的一个法条吧，就是更更细致的去规做规定了。然后这部电影等于是在这样一个法条颁布之后去响应去拍的这样一部电影，去表达这件事情。其实他还是说的，就是说，其实法律是有问题的，这个法是该修的。但其实他电影并没有那么的直接的说出来
0: 。所以那时候就让我产生了困惑。呃，我先说啊，就是我产生困惑就是，如果说你告诉我说，哎，这个东西它有一个补充规定也行。就是我觉得在最后的时候，你还是要给观众一个明确的，就是信息普及吧。就是因为像我，我也不懂法，所以我也并不知道说，哦，最近是。就是新修订的一个东西，那我觉得就是需要雷佳音他，不管是在电影的活动中，或者他最后的那个陈词中，他需要表达说我们新修订了这个东西，然后做了一个补充，所以说以后就就是会在第二条上面这这这方面会更加完善，而不是让我现在就是很困惑，就是你雷佳音在这里面到底是做了什么事儿呢？你是推进了这个法条的这个完善呢，还是说就是在法条完善之后，你是作为第一批的响应者？去推动它，去普及它，还是怎么样？就是就是，我不知道他在做什么，也就是我我就没有办法把它跟在跟主题表达联系在一起
3: 。我觉得可能不太能说雷佳音他真的促成了这个法条没有到这个地步，他更像是被这个法条所影响，这个一个法条影响下而造成他现在两难甚至三难局面的这一个这个状况。就是里面其实说，你说张艺谋，我刚才说他想说法律是错的，是需要修改的，就像可诺可诺说那样。但是他后面其实是有细节，例如他的儿子受伤了之后，他媳妇就很生气嘛。然后他他说你这个不能立案啊，你如果你比较伤口要超过多少多少厘米才能算，一定要受伤到什么程度才能立案。其实这就是像很多他的这样故意伤害和那个认认但认定那个正当防卫的时候。他的困难在这里，他其实不是模糊，而是非常的困难。例如，他正在强奸，如果你强奸的当下你刺了他一刀，你可以说正当防卫。但是，万一他已经把那个东西拔出来之后，你再去刺他，那就已经是不是正当防卫，因为他已经完成了他的犯罪，你不是在反抗他的犯罪了。所以，他这个严认定是非常的困难和严苛的，所以以前是很难做成这个正当防卫的控辩。刚刚我的说法只是我对法律的一点很粗浅很粗浅认识，所以如果有什么错误的话，也你就是请原谅。所以我认为张艺谋他在这个普法的方面，他可能在太关注去讲他的这个故事，去讲这个法条影响到生活的方方面面，如何？因为这个法条，正义和公平并不能得到真正的实现，但是他可能缺少了很多律证据当中他应该去做的对法律的一个比较清晰的或者比较一个呃系统的一个解释，所以可能。我这种可能哎，对这个法条已经有一定的了解了，对这个以往的一些事件已经是看过了，已经知道这个法条的诞生的背景是什么，可能在看这个电这个电影才会比较明白。那如果像施老师这一种，他可能就一无所知的话，那可能就会比较懵逼一些。那可能就是在这方面，张艺谋还是做的不够的清楚
0: 。对，我再补充一下，为什么我会有这样的困惑？因为首先我不知道这个故事发生的时间点，它是在第二十条那个补充。发布之前还是之后？如果是之前的话，那雷佳音这么忙前忙后，是不是说明在这个补充说明发布之后的话，他不需要这样了？然后，如果是他这个事情是发生在这个完善之后的话，那他还这么忙前忙后，那我就可以理解，就是刚才木成老师说的这个，就是法律的可能一些局限性，或者说一些困难啊之类的，就是那那一层的表达，我就觉得会比较清楚了。所以我，我我我的客户可能就是。确实，这方面的信息给的实在是比较少。那对于我，我就作为一个普通观众来说的话，我就完全不知道你到底想表达什么了
3: 。他这个就是发布发布二十条之前嘛，就是因为之以前对于正当防卫的认定非常的严苛困难。就像那个雷佳音，他最后庭审的时候，不是他庭审之前找了一堆案子嘛，很多很多相似的案件，就是情理上应该是,是判。正当防卫的都判成了故意伤害，而那个女检察官她之所以迟迟的不发公诉，就就因为她认为这个不不不仅仅是公故意伤害，她其实是有正当防卫的因素在里头的，所以她才去搞一段事情，她去找那把刀，然后才去调查这个背后的事情，就是因为第二十条没有出来之前，这个无论是对于被害者来说，对于这个公诉方来说都有很多困难，所以哎，她就其实就各方面。都在展现第二十条颁发之前，人民他不能真正的就去做见义勇为的事情，或者是他们没有办法正当防卫，所以最后哎，第二十条出来，这其实他有说了，就是那个很土的字幕，就说哎，所以才出了第二十条，那以后公平公益就能得到伸张了，然后大家也可以继续见义勇为的，其实他就是这样的一个一个表达
0: 。对，那这个信息我可能是缺漏了，就如果有这个信息的话，我好歹知道了。我雷佳音从头到尾在忙什么？然后他最后一个什么样的结果？然后造成什么样的意义？那我就稍微的理解理解，就至少他作为主旋律，他在表达上面他是相对来说比较完整的，我也就差不多能了解他这个前因后果了。对
2: ，哎，我记得最后字幕好像是有打出来第二十条的内容什么什么的。
3: 有有的有的有的，只不过他说的比较官话，然后可能一般人没有没有兴趣，或者是已经看到最后好累了一百四十多分钟都没有看完。一般，因为一般这种字幕都很都是那种很官话，可能大家都没有都不想看下去了
0: 。对，可能他因为也涉及这个审查方面因素，他也不能特别明确的说，比如说那个寻导组跟雷佳音说，你说这个很有道理，然后我会回去再考虑考虑，对吧？就是在修改一下或者怎么样，就这种话可能是不能说的，所以他就弄得比较隐晦。帮那个木头人
1: 调整一下话说，因为他刚才说的也比较有问题，就是他那第二十条其实是刑法当中第二十条，这个是在九七年就颁布了。然后之后，在二零二零年才在两高一部，就是最高人民法院、最高人民检察院跟公安部颁发了一个关于依法适用正当防卫制度的指导意见，是这样子的。所以这个电影是在这样一个指导意见底下去去编这个这个故事的。你无论是从司法进步的角度，通过这个故事表达这件事情，还是说你去讲法理跟情理之间的这个矛盾，怎么去促使。更好的去完善法律吧，就是这样的一个呼吁，以及到了雷佳音身上这个人身上，你怎么去从以前那样一个呃维维诺的服从这个上层的，到你如何觉醒去，去去帮助那些受害者，帮助那些明明法律不应该这么判他们的，但但是你应该说出来，应该告诉大家，就是说这是有问题的。我觉得张艺谋是要呼吁这件事情，所以我觉得他两方面这个表达都是有做到的。
3: 但我觉得他他也有点，因为他在言辞上就是像雷佳音跟他儿子对话那一段的话，他一直就是强调法是没有错的。我觉得这里头是不是有审查的影响？他没有办法去很直言说，其实这个法律一开始修订其实就是有问题的，所以他需要在言辞上找补一下。哎，法、啊、什么肯定是没有错的，然后法与不法那种关系，他他没有办法真的像我们很期待看到律政局在说。这条律就法就是恶法，这个法律的确定就是有问题的。然后以前的执法则，这以前的司法其实也是有很大的问题的。其实他们就是含冤的，他没有办法说的这么的明白。所以我觉得这也是导致可能像施老师这种的困惑
1: 。而校园霸凌这条线其实也留了个口，就是他真的法律就是这么规定的，但你事实上就是存在这个问题，这个矛盾是存在的
2: 。我觉得其实张艺谋设置雷佳音这个角色就是还挺合适的，就是。他不是那种，比如是高叶那样的人，就会直接跟你说这就是个恶法呀之类的。但像雷佳音这样后面有家庭呀，然后又是个挂职过来的，本人性格又比较唯唯诺诺的，可能他就会觉得先从法律是正确的这条路去想，就不会太不会太去质疑他，就更多是一个服从和执行的过程。我觉得可能因为考虑到审查的原因没办法说出来，所以呃用这样一个角色来。呃，说这些话，其实我觉得也还行吧。就是如果从这个角度上看的话
3: ，对，其实这一点关于雷佳音跟那个呃高叶的那个区别，其实我看的时候，我看到最后就想，哎呀，糟了，这是张艺谋又要被女圈骂了，因为这最后、嗯、雷佳音把那个高叶的角色给顶了，这不就典型的男的又抢女的功劳嘛？这还有，你现在又拍了赵丽颖的一段抢奸戏，虽然她其实已经拍得很克制，然后这而且。这个剧情需要，他也需要重现案情，但是，我就，我就又想，他肯定又像《满江红》那样要被要被骂了，这这都简直五毒俱全呐、啊！艳女导演这个 title 是扣定了
2: 。确实也看到了这样的言论了。我其实就是录播客之前，我刚还看到一个第十二条的言论，其实还是一个非常父权、男权的角度去拍这样一个片子，因为从两个人物身上有看得出来，就是一个是呃雷佳音吧，就是。他最终促成了法令的制定，然后里面的女性角色可能就是以赵丽颖这样的角色作为重靶，就是，嗯，她依然是个女性的受害的，没什么办法去脱离自身困境的一个角色，然后可能大家如果又看了贾玲的那片子，可能这条线会被女性会喷得更惨的，呃，接下来可以聊一下，因为这片子刚刚柯诺也说。就是一个瞄着春节档的片子嘛，所以我们也看得出来，也蛮符合春节档的一个呃套路嘛，就是相当多的明星的堆砌。但是怎么去用好这些明星，以及如何让各个明星都在里面有出彩的表现，啊，还是挺难的。就大家怎么看待这样的一个做法，以及大家觉得里面哪些人物、哪些演员确实演得还不错，还有哪些角角色确实有点拉胯呢？
3: 我演技不懂拼啊，但是我觉得玛丽的这个角色不是她演的问题，这个设置还真的蛮蛮成就的，就是那种怀疑老公出轨啊，然后一直有点胡搅蛮缠啊，这个
0: 就很点嘛。就是你刚才说的会张艺谋会被喷的、啊，就是我刚刚也想说，这个女主角问题更大，好吗
3: ？对呀、啊，特别是很多次的那种，明明都在忙正事、啊，就是人命关天的时候，她还要还在说什么按摩椅。什么王铁军哇！我觉得这个梗都都简直都太老了，所以我觉得这个角色是一个很大的一个缺陷
0: 。是，就男的都在干正事儿，女的不是在被拯救，就是在捣乱。<笑>
3: 对呀、啊，这确实是有点不舒服。<笑>但其实可能最后，我也觉得可能张艺谋想拉拉回点。或对比于雷佳音的那种唯唯诺诺、很懦弱的形象，其实马丽是一个比较有力量感、比较就是有话就想说。特别是他去找张译的那场戏，他一开始就是哎，雷佳音说咱们道歉吧，道歉吧，道歉吧。但是那个呃，马丽他就很典型，他就他就是不要道歉，他最后已经火气上来，他就跟他对干着。我觉得这一点吧，还蛮符合，呃，就是还有一点点说把这个形象拉回来，但是总体来说，这个角色还是一个成就的、典型的一个没有什么意思的一个女性形象，而且她跟雷佳音的之间的吵架，其我们刚才也谈了很多，真的是有点太累赘和比较比较碎嘴和无聊，嗯。
2: 我觉得其实玛丽这个角色，我会想可能是张艺谋为了去迎合春节档，就玛丽给大家的一个印象就是一个喜剧的嘛，就是会做很多搞笑梗的一个演员。可能这个题材加入他的话，会让这个片子变得稍微的好笑一点吧，更符合所谓春节的情绪吧。
3: 而且我看完第二十条，马上就看了《热辣滚烫》嘛，玛丽在里头又演了一个跟跟老公吵架的角色，哎，我当时白眼都翻到天上去了，你这是就是春节档吵架的老婆就是专业户了嘛？这,这剧本之前能不能想想啊
1: ？而且玛丽其实之前演的，就她的形象跟之前演的一些角色很多都是从《夏洛特烦恼》啊，像《东北虎啊》啊这一部啊，其实都有是她都是比较强势的女性那种。角色一个老婆强势的老婆，然后老公相对要懦弱一点，就是他他基本就是挺多角色都是这这一类的，所以他在这部里面其实就是我觉得他驾驭的挺好的，对于这类角色他驾驭的挺好的。刚才说到表演，我觉得赵丽颖的话确实，因为赵丽颖演的电影相对较少，然后这一次虽然戏份不多，她这个角色也是相对相对挺重要的，然后我觉得演的还不错，就是你知道演农村。演农村妇女，就明星演农村妇女很很难的一点就是，你要演出一种眼神的空洞。但是我觉得我确实有从他的眼眼的脸庞里去看到一些，就像农村妇女那种空洞的眼神，然后那种那种感觉，我觉得他是有捕捉到的。
3: 我也同意赵丽颖演的还还蛮不错，但是我也想问，有没有觉得说把她设定为一个聋哑人，不用说台词，是不是也有一点帮助
2: ？我当时还在想，是不是觉得他台词不好，所以这样设定了一下
1: ，也说不定。但是没有台词，你都要在脸部做表情嘛，情绪上做表情。那这一点他，他我觉得他也是做的挺挺好的。而且我觉得聋哑人的设置也挺妙的，他的无声跟雷佳音的有声也就也就刚好有一个有一个对比，有一个并置的效果。另外，其他演员的演技，我觉得都差不多。就张艺谋的选角，你可以明显看出，就出来了很多去年火的这个《狂飙》啊，《漫长的季节》的一些演员拉过来，然后串串戏这样。然后相对来说，其实高叶的戏会比赵丽颖多一些，但我们看番位，其实赵丽颖还是排在高叶前面。而且我觉得高叶这个角色倒是有。倒是有比较不一样，就是张艺谋赋予的这个这个女性角色有一点，就是她是正义的，她是有力量感的，她可能她也不是完全就是像玛丽啊，像赵丽颖是一个完全被受害的角色吧。虽然她也也受受到一点难处啊、哦，因为她处理不当，在那个赵丽颖这个事件那个处理那个事件处理不当，受到一些惩罚。但是我觉得她这个角色还是有一点有一些力量感跟正正面的，相对来说哈。相对老老谋子就是一贯的这个喜欢拍强奸戏的这个 DNA，
3: 也没有吧？那我觉得老老谋子一向都挺喜欢塑造有力量感的女性的，像巩俐的那几个。像红高粱里头，在出去打官司里头，我觉得这这反而是他的强项，就高叶这里冲动性，他有点冲动，但是非常富有力量，渴望去突破一些东西和改变一些东西，去推动那些已经腐朽的男人飞升的女性形象
2: 。但、嗯、高叶这个角色，我觉得还是有点问题，就是我一开始看的时候，我可能觉得他应该是跟雷佳音差不多重要的一个角色，但雷佳音接手案件之后。哎，他突然就没了，<笑>就戏份就少了，特别特别多。我觉得这这块设置还是有点问题的。他如果真的把高叶这个角色再强调一下，稍微拉出来，再多说一些东西，真正把它塑造起来，可能啊就不会被观众骂了。<笑>就是如果真的
3: 最后让高叶真的是去做主检察官去，我当然我就会更高兴啊，但我不确定。呃，是不是有商业上的考量，或者是番位上的考
1: 量之类的？最核心的人物就要写高叶怎么面临家庭啊，其他那些线的，就他可能要替代雷佳音这个角色了
3: ，这就不可不不太可能嘛？我觉得对,对，所以最后男的还是要抢女的功劳，没有办法。
2: <笑>我觉得是不是可以聊聊，其实雷佳音这个演员，因为在第二十条和热辣滚烫里面。他其实都还有蛮重要的一个戏份的，忽然就觉得，哎，就春节档怎么顶流变成了是雷佳音了？就大家对于他是怎么看的呢？我就我之前就已经问了这个问
3: 题，怎么中国男演员是没人了吗？连续两年我都要在春节档里头看到他两回啊，而且都不是小角色，哎，都是非常重要的角色，哎，我真的希望有人帮我解答一下，没有他是没有那个平替了吗？
0: 就乍一想，确实是没有平替的。我觉得他未来的平替可能是白客
1: ，就是他们这种能演<克>能演小人物，就是能演好像我们身边看过的人，然后长得又不是特别丑，然后又有一种
3: ，他长得还不是特别丑吗
1: ？没到特别丑的那种，没到比如说相对来说没有像黄渤那样，你知道吗？就是一个折中的一
0: 个选择
3: 。黄渤表示受到了冒犯
0: 。他踢的其实是黄渤，我觉得。就是一个相对比较圆滑，然后一个比较朴实的形象，然后他既能演喜剧又能演正剧，就相对来说可能目前来说他这个年龄段或者说他这个段位的可能确实是不太有，然后所以他就成为了春节档的抢手货
2: 。对，我觉得我可能就说点不太正正确的话，我觉得李佳音像刚说的还有白客这样类型，好像会更像是大家能。在普通日常能见到的，就是雷嗯、呃、雷佳音就是个稍微有点中年发福的这样的一个人，然后白客感觉呃就还还会起青春痘之类的那种，就黄渤的角色我总觉得他可能会稍微更下沉一点点，就是比起白客和呃雷佳音来说，可能会有这种感觉。岁那不要脸参加了挑战明星也有份连班，短短一年太新鲜。记得四哥、发哥都已见过面，后来明星主角太突然。因为《红毯》这个片子，比起其他片子有个非常不一样的点，就是它、呃，不管是它的题材呀、啊。然后包括他之前的露出情况呀，都比其他片子要露出更多的多。就整体还是聊聊这个片子的大家的看法吧
3: 。今天我是今天下午去看的，意外的还满满那个场子。就可能刘德华在我们广东地区还是春节档还是有些特殊的号召力的，因为一到了春节，在广东的超市里头是一定会插播他那部《恭喜发财》那那首《恭喜发财》，所以。就对广东人来说，它是有一种特殊的一种节日记忆，所以我觉得它可这也有也有可能就是放在春节档的一个原因。就如果我没有看过《方形啊，我觉得第一观感看这部电影的话，我会给四星，这个质感我觉得是还蛮 OK 的。如果说他是买了版权翻拍吧，我觉得会会给三星。其实我觉得这本土化的那个很多的地方还改变的还 OK， 但是现在。我觉得这这是一个明目张胆的抄袭，我真的是我给他两星，我已经是很偏心了。说实话，因为我整个观影的过程，我其实还蛮愉快的，就是那种冷幽默，那种真的呃那个那些很很可能只有影迷才能懂的那些小黑话，还有那些对于电影节也好，或者对于整个就是一些一些呃小点也好，其实是蛮能戳到我的。但是他真的跟方形太像了，我真没想到。这之前我已经打过预防针，说就是照着拍，但是我没想会会这么像，因为我真的挺好奇。但宁浩他他以为中国就没有人看《金棕榈》的电影吗？虽然他其实很多戏背景上，就是人物设置上，还有它其实还蛮蛮不一样的。所以如果奥斯特伦德想告的话，估计也告不赢。但我觉得明眼人就看出他就是方形的一个怎么说就是一个洗稿，你知道吗？就它起承转合，还有一些关键情节的那种设置，其实基本上是一样。整个影像也是很，就是完全就是鲁本斯那种，呃，北欧的那种很干净的、很几何造型的那种，有点强迫症的那种影像风格。然后音乐风格也是完全一样，用那种有点带着小小幽默的那种古典音乐的变奏。还有很多一些小细节，就是跟你完全照搬了、啊。就是例如像开场，他们去那个颁奖礼的时候，他那个地上就跟那个方形一样，他用一个那一个白色的那个胶带粘了一个方形在地上，就跟那个那个方形的那个艺术品是一模一样的。还有后面那只跳上桌子的猪啊，这不就完全就是映射那个在方形里头的跳上了桌子的那个那个当代艺术家吗？这这这这这完全就是。就是一个照搬的，还有它不仅仅是超方形，它好多场景和构图就是超了鲁本的另外一部作品，就是那部《游客》，他在那个，例如他们在酒店里头的那个长廊的那个远景，就完全是超游客》的那个那个构图。所以我觉得还蛮诧异的，宁浩竟然能就是已经堕落到这个样子。用广东话来说，这是猴几多，真的是。所以他超了个形，但是呢，他内核又全面这样级，因为原版。虽然 PC 很不喜欢，但是我觉得还蛮 OK 的。就是他其实对欧洲一些政治正确啊、移民问题啊、阶级固化啊，还有包括当代艺术的很多乱象啊，他其实他有些比较独特的一些词色还有反思。就更重要的是，他对那个他那个男主角，就是他那个艺术馆馆长，其实嘲讽的力度还蛮强的。但是我觉得到了红毯先生这边，就完全就是一个电影圈自嗨自黑，然后加一点。后真相时代的一些控诉，对网暴的一些思考，对这个大众舆论的一些，呃，就是投射，然后对男主角有一还有一点点可能视觉视角，我觉得挺模糊的一些阶级矛盾。但是无论深度广度都都差了蛮多档次而且他对刘德华这个角色就根本我觉得就下不手去黑他，所以他最后道歉吧自省吧都挺没有力
2: 量的。在我
3: 来看来，就这部电影是一个成色，拍摄是挺好，质感也挺好，但是他就是一个超的东西，他就是一个没有原创性的一个东西。
2: 科诺其实采访过宁浩导演嘛，其实想听听就是。采访的过程中有没有类似的一些呃解答，或者是有比较有意思的地方？方形这块我倒是
1: 没问，我倒是感兴趣，就是说他的这个拍法，不像以前他拍的那些看起来带着机油味跟脏乱差美学那些片子不一样，就回到这种早期他拍香火呀、绿草地这种。比较学西方文艺片的一些拍法，就是镜头比较少，然后在内部调度的这种这种手法。他跟我说是，其实是可能是刘德华的原因，就是他想给这部、個、片子能成立，是因为刘德华。刘德华的整个的人的形象跟他的长相，就是他觉得刘德华的形象不适合他以前拍的那些很街头那小人物的角色，他演不了，所以他就想到说，适合他演的就是演他自己。演明星，我觉得或许他确实是能看到一些很多方形的影子，他肯定也是，我觉得他肯定也是看过方形之后，影响了他，就是可以把刘德华跟这个相互结合在一起，然后再把他自己身边看到的一些关于电影行业的一些乱象啊，作为一个讽刺的一个对象，然后全部把它杂糅在一起的，拍这样一部片子，这个确实能感受得到。然后我是觉得这个片子我看的时候是很困惑的，到最后也是挺困惑的。我能了解令浩好像对于很多事情都是一个困惑的，就到最后，嗯，我能核心 get 到，就是他其实更想讲的是关于人与人沟通这个困难的这件事情。就刘德华，他坚信他，比如说他拍戏，他努他努力，但是因为坠马那个事件之后就被网暴，就说他虐待动物，但是他就觉得人与人的沟通的困难。以及刘德华自我就是这个角色自我的一个自大跟狂妄，他无法去接受别人的意见，但别人也无法听到他的声音。电影主要拍的就是这件事情，但到最后也没有完全一个解答。就是刘德华他，他从拒绝道歉到慢慢可能也没有完全接受，他可能就理解了这件事情，然后他重新站上平衡车。就是你日子还得过下去，你可能还得适应这个社会的丛林法则，你站上了、那個、学习那个新的科技，你就融入到其中，但是你还是看着。带着这个困惑进行下去，所以我觉得这个这个主题表达其实对于在这个档期的观众来说，其实挺不友好的。就是大家为什么要看一个明星的，透过一个刘德华一个明星，以及你宁浩你自己的困惑呢？为什么要去去接收你这种信息呢？就是他的大明星离我的生活也是遥远的，宁浩你的影视圈生活离我也,也是算遥远。的。而且内耗里面也塞了一些私货，比如说为什么会有虐马事件，其实是引申到他当年拍《疯狂的外星人》的时候，当时就爆出剧组虐狗，然后这些引起很大风波，然后到后面把那只狗收养，所以他也把这段事情融入到这个电影里面，他后面把那这个马收养，所以整整体我是觉得看下来，一方面是控文，另另一方面我是觉得有点别扭，就是他好像在学一套。我们所说可能方形的那套语言融入到中国本土语境来，但整体我就觉得他的表达有点就是拧巴跟别扭的感觉，就是好像还没有融为一体。就他这个形式表达的语体系跟他想讲的中国本土的影视圈的内娱的，或者是更深的关于沟通无效这，这这这些主题表达好像没有完全很贴合，就是越看越觉得很困惑，很很别扭。然后他的所有的喜剧那种冷幽默，好像你单独剪出来挺好笑的，但是他又故意把你拖拖缓一些节奏，那种发笑又又没有那么好笑。而且他很多讽刺，比如说对于资方的讽刺，对于资方干预创作，然后呃农村题材才拿奖，我觉得这些这些话题已经比较老了，就这种讽刺的点已经相对比较老
3: 了。我觉得这部片子。即使不放在春节档，再放在哪个档，对现在的中国观众应该都不太友好吧。然后我会觉得科诺刚才说他的困惑，我理解他就是这个超出来的问题。因为关于那些内娱的部分，关于他对电影圈那种自嗨的部分、自黑的部分，就是他是他比较本土化改编的部分。而另外那些关于沟通的部分，关于。或者说被网暴的，或者是关于大对大众舆论的一些反思，包括对呃一有可能一点点像像阶级的那些思考，那个是来源于方形的，所以才会有这种感觉，好像拼合的不是很合适，不是很自洽的这种状态，因为它就是一个是舶来品，一个是他自己的一些东西，然后他又要超过来，最后结果就是这个样子。而且正像你刚刚说的，我真的不，我为什么要看一个二零八万的人的他自己的困境呢？我觉得这就是他跟方行可能最大的区别，因为方行最后他去他是嘲笑那个男主角那个身居高位的人，他是去嘲笑他的困境的。但是在《红毯先生》里头，宁浩的态度是更倾向于去理解刘德华他自己的困境，这本身就是我觉得是一个利益上有很大的不同。
2: 我看这篇的时候，可能因为可能我看方形放的太看,看太早了，哎，我其实跟木头人的感觉差不多。我觉得其实整体来看好，好还还不错。就看到前半部分的话，呃，前半部分我觉得，哎，宁浩终于想突破一下自己，拍点不一样的东西。虽然那些东西后来就大家都说是超方形的嘛，但好像看到了不太一样。但是我觉得他到后半期又变成了就是疯狂系列的。那一堆逻辑吧，就是男主经历了一地鸡毛的事情之后，然后引起引起了一些比较荒诞的反思啊之类的。我觉得这个情况还是一模一样的。就我一开始对他抱有的一些期待，然后到后半段就完全就消失掉了。呃，其实刚,刚也有很多人说，就宁浩遇到了创作瓶颈嘛。呃，就关于这个事情，大家有什么想聊的吗？
1: 我觉得他，我觉得不到创作瓶颈。你说早期如果说抄袭或者借鉴，像当时《疯狂石头》出来之后，也有说是像《两杆大烟枪》嘛？对，我觉得是因为这部电影的特殊的原因吧。我觉得他就想想给刘德华拍一部，然后既然然后就就融在一起了嘛。我觉得如果下一个碰到不一样的题材，说不定他又回到疯狂的系列啊，就那那种拍法也是有可能的
3: 。因为刚刚您说后面一地鸡毛是回归他，其实我觉得没有。那个也是方形里头就有的东西，包括那个被网暴啊，然后什么网络失控啊，就是因为他，然后因为就是因为被网暴这个事情是来来自于方形的，因为冒犯了正正确的东西，这都是来自于方形的。但是，就好像刚才科诺科诺说的，这个虐马这个事情又来自于自己的他自己的经历。其实，你细想这个事情，其实是很不合理的，这也是很不现实的，因为在中国就不可能你因为什么。虐马、啊、什么就就会有一堆的网暴，中国都没有到那个地步，好不好，动保甚至都是被嘲讽的对象，都是境外势力，好吗？所以 ，anyway， 所以我觉得就是因为这他想粘合他自己的经历，他自己的想法和方形的东西，才会变成这个又没有说服力，然后又很那种困惑的这么一个半成品出
2: 来。其实今年春节档，我其实有一个特别大的感受啊，就是《老先生》这部，就是刘德华的形象还是挺有意思的。我觉得，就他在片子里面扮演了自己嘛，而且还在里面扮演了自己塌房。我觉得这还是要很大勇气的。然后我觉得这篇有一个很很有意思的点，就是大家其实是需要先对刘德华这个人，就是在现实中的一个形象啊。对他有个很熟悉的感觉之后，再带入到这个片子里面，可能会有很多更有意思的呃看法吧。因为像刘德华这样的一所谓的明星嘛，他那个时候的明星其实是我们是看不到他的私生活的，相当于在这部电影里面展现的。所虽虽然是虚构的私生活，但也让我们看到了他不一样的自己，因为他在里面也是叫刘德华嘛。然后我可能就会联系起像《热辣滚烫》这个片子，就是我们看贾玲这个角色，如果我们就单看这个电影，抛抛开贾玲这个人的话，可能最终对于他的一个所有的最后的那个震撼是达不到的。我可我们可能需要先对贾玲有一个清楚的认知，觉得啊，她好像之前就是一个胖胖的，然后呃很有喜剧感的一个人。先给大众一个印象，之后才去拍这个电影，最后达到那个效果，才真正能，嗯、呃，引起大家的一个惊讶吧。所以我可能会觉得，哎，今年春节档有两部片子都是需要大家先对主角在荧幕外有一个了解，然后再对应到电影中会更有意思，或者说他们其实也在电影中是扮演自己的。嗯、呃，我觉得这种现象也还。挺值得聊一聊的，就不知道大家是怎么看的
3: 。我觉得刘德华在《红毯先生》里头没有塌房，他并没有真的塌房，这这部电影最大的问题，他并没有很，就是像我刚刚说，他并没有够狠的下心去真正的去黑刘德华自己，所以这个点这就这就力度是不够。那关于热辣滚烫的话，我们后面应该也会聊很多。但是，呃，我我我会可能会修饰一下措辞，就是我觉得热辣滚烫，如果大家对贾玲就是毫不相识、不清楚的话，那这部电影就是完全是没有价值的。它所有的观赏性也好，说的甚至说能量也好，它都是建立在贾玲这个真实人物身上的。这只是我最不喜欢这部电影的点
2: 。那你觉得如果？呃，红毯先生，就大家如果真的不认识刘德华，是换一个人来演一个叫刘德华的人，这个片子会不一样吗？
3: 会蛮不一样吧，这感觉是差很多呀。你的那个现实与与与戏剧的那种虚实对应的那个梗就已经完全失效了。如果不是刘德华自己
1: 来演的话，而且我刚才提到，就是我还是觉得他对于刘德华这角色其实也是有嘲讽的，只是说他去约了个妹子，但是就是。呃，就害怕摄像头，就各种害怕。就是他这个人也有很自大狂妄的那一面，然后有不成熟或被过度保护，像个巨婴那样一面。我觉得他有被嘲讽的那个，也成为这部电影嘲讽的对象。但是也提到，就是木头人刚才提到问题，就是到最后，好像宁浩要去又去共情于他，又一种无奈跟心酸共情于他，反倒在这种错位导致整个人物就你既无法走进他，然后又又有点距离。我觉得就是他，就是这种拧巴感就出来了。确实，如果不是刘德华演这个这个片子，也是。但是你换另外一个巨星来演，换梁朝伟来演
2: ，周润发，
1: <笑>差不多套到这个模板里也是，相对也可以成立
2: 。我甚甚至觉得，好像周周润发来演好，好好更合适一点
3: 。<笑>我我我想，就是除了我刚才说的，就是傲慢的那一面，嗯、其实我恰恰觉得，我会更理解刘德华。而不不觉得他真是在怕被拍到这个点上，他是过于敏感，因为实际上这个网络社会就是这个样子啊。他如果被拍到什么的话，他他结果到后面就已经直接呈现了，他就已经被网爆了呀。所以反而我觉得他作为一个这样的一个级别的大明星，他担心被拍到，其实是还蛮合情合理的，在我的理解维度。然后也会觉得说，哎，一个陌生的一个年轻妹子主动勾搭他，是不是对我有意思？他可能是有点傲慢，确实，但是在他的地位来说，好像也还可以理解他的心情。这就对比在方形里头的话，方形就是他是他也是一个比较高地位的人，但他他只是一个艺术馆的馆长，他自以为自己是一个公，他就已经自以为自己是个蛮厉害的公众人物了，就是那种自以为是，跟刘德华这种他真正的巨星的那种自以为是。我觉得这个级别和这个嘲讽力度就是差很远很远
0: 。因
2: 为我其实看下来，我觉得《飞驰人生》其实还可以，感觉它其实没有太创新，呃，还是之前就是春节档会出现的东西。但是整体它的赛车的一个，不管是运动镜头呀，或者是对于赛车手的这些日常啊，什么梦想呀、啊、之类的东西，还是能让我想到很多好莱坞的片子。要不先来聊一聊《飞驰人生二》这个片子，呃，总体的观感是怎么样的
0: ？行行，《飞驰人生二》这个片子的话，我自己的感知是，就是我对它是相对来说比较不满意的，因为。其实刚才电车说，就是它是一个见过的东西嘛，就是，在我看来，它最大的问题是它完全是一、e、的一个复刻。从阵容上来说，还是这些人；然后从表达上来说，也还是什么热爱啊、坚持啊这些，就是它完全完全全是一个重复。包括说它的这些赛车啊这些东元素，都跟一、e、是我觉得是比较接近的。当然，它是一个就是整体来说制作完成度也是比较高的一个片子，所以我觉得就对它一个比较。合适的一个形容词吧，就是我看到有人说它是一个精装的预制菜，我觉得是比较贴切的。就是它确实是一个，就是丝毫看不出作者性，看不出什么作者表达，但是完成度又确实还比较高的一个标准的春节档的这个大片的所谓大片吧，就是这这么一个产品出来。我先说说我对他相对来说不是很满意的一个点啊，就是前面说了，就是他是一个重重复，然后我觉得他其实最大问题是他的。文本主题想要表达的内容和他这个情境设置是非常不匹配的。看过片就知道，他是一个讲就是所谓英雄暮年，然后重新奋斗，然后最后又获得成功的一个点。但是，他这一次跟第一部相比不一，同是，第一部他完全是一个很扯的故事，然后就是用了一个很扯的方式嘛，从头到尾大家都不会觉得他是一个就是说一个认真的说，哎，我就是沈腾这个角色，张弛这个角色，他真的是能获得冠军或者怎么样。所以他其实是一个相对比较浪漫化的一个表达，就我觉得甚至可以说解读为，也许就是他一场梦，或者说他儿子一场梦，就是飞驰人生一直就是就是一种幻想。我觉得这是我可以接受，甚至我觉得还挺浪漫的一个点。但是这一部呢，《飞驰二》呢，他其实是想把这些人物做实，但做实就很难啊。因为比如说第一部，就是像电视没有看，到，第一部就是张弛已经飞出去了，就是其实他。在当时的那个环境下，所有的解读就说明说他肯定已经死了。就是这个结局，其实对一个相对来说比较浪漫化的一个表达来说，完全是合理的，甚至说还挺好的。因为就是一个相当于一个小人物，或者说一个失忆英雄，然后最后燃烧自己，再创造一段辉煌，这很合理。然后你现在第二步把他拉回来了，还想套之前那个表达，但是又不太合适了。那现在他们怎么做呢？他做了一个英雄迟暮、英雄暮年的这一个状态。他居然想 Q 到的是底层小人物的这种拼搏，把他从之前的一个冠军、一个失真的世界拉到一个驾校驾校教练，就是试图做一个非常实的一个设定。然后想说这些小人物是怎么获得成功的、啊，但我觉得这个事儿我不太认，因为这是一个相对比较现实性的这个主题。然后他又把他套在了这个喜剧下的框架里，他在这里在使用浪漫化处理，我觉得反而是适得其反的。就好比说你用什么现实题材的这种手法来。拍白雪公主这种浪漫性，跟你这种现实想表达这些主题啊、公园啊，就根本就不是一个方向。那你只能说是对吧？相互掣肘。就比如说你第一部对吧，就是张弛，至少我就说他没死，他现在设定也是一个半残的一个状态嘛，对吧？那第二部还是想要让他获得成功，让他拿冠军，那怎么做？所以就引入了这个范丞丞这个角色，对吧？一个天降的这个天才车手，然后为了让这个天降车手合理化。他又需要拉出贾冰那个角色，然后一通铺垫解释，然后才把前面的设定说明白。我觉得这也就导致前半段的戏其实很非很低效。他通过这一系列设设定把这个，呃，所有人物关系合理化之后呢，他为了喜剧效果，他还要加一个傻瓜学员。其实我觉得这就导致后面这一通忙活就是失焦了。因为你如果说想要表达一个小人物怎么在这个逆境之下拼搏。那你就需要让观众信服，说你这个人物是真实存在的。但是我如何在这样的情形下相信有一个，对吧？跟着沈腾考了考了三年驾照的一个一个傻瓜，还这么不离不弃的一直坚守在这里，甚至还成为了那个天才车手的领航员呢？就是这件事，我实在是没有办法接受。然后还有就是，你作为一个，就是想把它往现实上做的话，那你就要设定困境嘛。你设定的困境其实相对来说都是就是伪困境，就是在我看来就是沈腾想要。拿到那个冠军好像是没有什么问题的，就因为他首先他设定的困境首先是没有预算，预算不够。然后这个事儿呢，其实在影片前中期的时候反复提及，说哎我们预算不够，我们钱不够，我们要怎么在钱不够的情况下完成这个比赛呢？然后到了中后期的时候，这事儿就过了，就钱不够没关系，对吧？我们就是人定胜天，就是直接直接略过这个问题。我觉得就是这这就是实在是太扯了。然后另外就是，就不要说什么时间不够啊，还有这个人，就是他前面设定里面沈腾就是连捏个水瓶子他都费劲，然后到最后开完巴林巴音布鲁克，气都不带喘的，就是是这种状态。虽然他后来也说了啊，我右手不行啊之类的，是一里面的一个燃点，但是就就会导致就是前后的这个困境啊，或者说铺垫啊，就是完全就是衔接不上。那我到底就是要怎么相信你这个故事呢？就是如果你真的要浪漫化处理这个故事的话，我可以选择说。忽略一些细节，但是你又试图想表达这种，就是这种小人物的逆袭啊，或者说底层小人物的拼搏啊、努力啊、坚持啊、热爱啊这些，那我就必须得纠正你这些点了。就是你这些点的话是很难让我去相信的。还有就是我前面说到的，就是你跟第一步的表达完全是重复的，因为第一步它表达就是热爱和坚韧、坚持、坚持自己的梦想、热爱，对吧？然后第二步我感觉它还是在表达同样的内容。那那我觉得就。如果你要表达同样的内容的话，在时间这么短的情况下，你要拍一部续集，就这样的重复是有什么必要呢？是真的是觉得没有必要。然后说到就是可能他的这些特效啊，或者说他这个赛车场面啊，确实完成的不错。但是在我的印象里呢，《飞驰人生一》里面的赛车，其实就赛车场面其实就已经拍的挺好的了。所以，在我看来，二的这个升级，就打一个不那么恰当的对照吧，就是我觉得就相当于《阿凡达二》和《阿凡达一》这个技术升级区别，呃，就就是这个关系，就是《阿凡达二》技术牛逼不牛逼，它确实牛逼了很多，但是对于普通观众来说，一是从零到一。二相当于是从一点零到一点二这种，就是你的技术当然是更完善、更,更,更厉害了，然后就是可能细节啊这方面做得更好了。但我作为观众，第一步其实是有给我带来一些冲击的，但第二步说实话我没有觉得有很多更新的东西让我觉得哇，韩寒拍赛车牛逼，因为他第一部拍赛车已经挺牛逼的了，对吧？所以我觉得综合下来的话，就再加上这个片子的工期很短嘛，让我觉得就是。就是韩寒怎么会拍出这么一部泯然众人矣的片子？就是就是真的是感觉是不是有点老了？就是他这个老其实也不是贬义啊，就是我觉得就是也可以说是成熟吧。就是对韩寒来说，我觉得有一点就是让我觉得有点失望点，就是他现在已经失去了那种锐气。他现在会告诉你说，哎，对吧？你要坚持，你要。等待，然后你遇到机会，你要抓住机会。他反而失去了像在四海啊，或者说像在之前作品里那种锐气，或者说可以赴汤蹈火，可以粉身碎骨，但是没关系的那种感觉。所以，所以我我就是对这一部相对来说不太那么满意的点，就是它是一个很工整，但是又过于匠气又正确的电影了、啊，确实很不像是韩寒的电影。对
2: 我对这个评价还挺高的一点，可能就是因为我没有看过《飞城圣役》。我就真的是把它当做一部独立的电影在看，当然，其实它里面有一些，比如跟他儿子的关系啊，包括各个人物间关系，其实如果没有第一部的铺垫的话，还是嗯，会没有没有太 get 到一些。但可能就整体的这个叙事逻辑，呃，虽然也有些问题了，但我觉得还是挺有意思的。就是我可能会真的把它当做一个赛车片去看，就是。呃，刚刚不是说，呃，沈腾他一开始都右手都成那个样子了，然后他的左腿都是一瘸一瘸的，最后还能坚持完那么高强度的比赛，呃，其实这点确实我觉得也非常有问题。但在我看来，他好的一点就是他让我真的范丞丞那段，如果重点在那段的话，我觉得我可能看的不够爽。但是，呃，范丞丞是以一个。呃，天才车手相当好的一个技术的情况下，去做了这样的一个赛车的一个赛段嘛，呃，让你看到这个最高级的一个赛车手是什么样子的嘛。然后沈腾这段可能你就会发现，他在这个赛段里面运用了很多他自己的经验呀，以及包括那个冰雪那个路段的一些设定，我其实那段是我最喜欢的，就真的让我感受到了这种赛车电影的魅力吧。呃，因为我其实之前也还算是蛮喜欢看这类型的片子的，呃，我其实之前最喜欢看的一个就赛车片，豆瓣评分也不太高，叫《极品飞车》的一篇。就我看这片子的时候，很多时候会想到那个片，就是能够感受到很多开赛车就开车这个事情给观众带来的一些快感吧。所以我觉得我对这个片子的好评是从这里。当然，像你说的，可能我看了《飞神神》生》一啊，会觉得。这部一直在重复上一部的事情，可能就没那么好。但，呃，现实情况其实就先看老二的话，我觉得还不错。我是认
1: 为过去，我觉得一个拍电影完全不及格的韩寒，这一次拍了一个在市场里相对及格，但仍然是一个相当无趣跟无聊的一部作品。看最后那场赛车戏就差不多了。<笑><笑>这那段赛车戏确实，从技术我是我是觉得有比第一部要升级，以及更有方法一些。从这桩，呃，沈腾赛这辆车改装车一开始是不知道能不能跑完全程，到后面是遇到要跟前车的一个较劲嘛，超车，然后再后面是这辆车要对抗这个极端的天气，然后再最后是这辆车在爆缸之前跟五年前的那辆赛车，就他的那个未完成的那个梦合而为一，最后燃起来。所以这个这个节奏跟赛车的趋势章法还是有的，而且你知道拉力赛不是那种。很多车在竞技，它是跟自己赛跑，它是读秒的，所以它这个拍法还是能调动起大家的这个情绪嘛，观影的情绪，以及整个动作的场面还是有燃起来的，而且跟第一部也有一些情感上的呼应。但是在前面我是觉得就很无聊，你知道吗？就很像，其实它的模板有点套《热烈》了，就是也有师徒关系，有一些问题，然后就就把徒弟先送出去，然后最后再一起回来赢得比赛，就它是一个非常。就体育励志片的一个一个一个套路在，在在写这个故事，而且到那个赛车之前的一些文戏啊，你就你你都可以预预料到，就是他要怎么拍，他大概讲什么，就中年男人的这个失忆，然后怎么就不行了，然后后面又怎么就集体努力又行了，就是很套路的一个一个片子，我觉得看没看都没差别，就最后让我看看那场赛车赛，我觉得就可以了。我觉得韩寒这次就是说很小聪明的去避掉之前。会被批评的点，比如说之前大家会觉得他塑造女性角色有问题，他这次干脆全部都是男的，一个女的面孔都没有。四海的时候说整个主题比较丧，那他就不要丧，最后就燃起来。然后以以前也说他拍段子，他这次我觉得他有克制去拍那些对话性的那种抖包袱的那种那种段子会稍微少一点，那种京剧啊就那种会稍微少一点，有在克制。但是呢，也也有问题，就像斯大林老师刚才说的。就明明之前在跟那个范丞丞在比比赛车的时候，表现出来程度就很不行啊，就很差呀、啊。但是最后好像就是天降神力一样，就开开的特别猛，特别厉害，就很不符合。就是就是我觉得这些电影都有这个问题，像《热辣滚烫》也，就是你好像要为了某一个某个瞬间有个效果，有个好笑的效果，或者有个情绪的效果，你去牺牲掉整个人物的塑造。我觉得很多片子都有这样的一个问题，就只是为了当下抖一个包袱出来。但其实没有从全篇的人物的塑造去看，反正我看完之后就觉得赛车系还可以看一看，其他就是一个一个套路，都是都是一个套路模板的东西
2: 。在看着最疑惑的一个点是，他们一开始啊，那老板四百万都拿不出来，磨半天，然后表达他们是个很穷的车队，然后在撞车系之后，哎，忽然又搞了两辆车出来，然后两辆。极品车，这是怎么做到的呢？在那么穷的情况下，他也没解释，稍微说了一下，说是可能规则上有改变，但规则是什么呢？改变成什么样子？其实他又没说。然后最后又出来两辆那么牛的车，啊，就
0: ，对，就速速的切进去，切进赛车戏，大家都对吧？就当无事发生了，我们就进入下一段了，这种感觉。而且一开始我觉得范丞丞，就一开始他的出场，他的出现
1: ，我觉得。会不会戏演更多放在这个人物身上，但后面又发现不是，很奇怪，就是你你突然出现了一个新的类似天才的人物，你应该是，我觉得应该有更多笔墨去塑造这个人，但是这个人给我的感觉就是一个面目非常模糊的，就是一个天才，然后没了，就他的性格是什么呢？他的梦想可能就是想上，就想到巴音布鲁克赛一圈
0: 。我觉得范丞丞就是为了填这个第一部。就是他第一步其实是把张弛给写死了，然后第二步把他强行拉回来，然后让他上这个赛道。他为了填这个坑，就是加了很多很多设定。就是范丞丞就是一个工具人，其实
2: 。对，确实，我觉得这部就如果就真的按、嗯，就是、说他一个经理的一个角色，把范丞丞辅佐成最高的，就拿到冠军的那样一个情况，我觉得好像也也挺无聊的这样一个故事
0: 。那就是热烈啊。是，但热烈
1: 最后那个黄渤也有上场啊，他也有帮助夺分啊。其实一个，我觉得是一个一个模式的东西，他们也是一起合力才拿了冠军嘛
2: 。因为沈腾这个人其实是个非常有大流量的人嘛，而且真的是有票房号召力的人。那大家觉得就他在这个片子里面，呃，真的是有做到嘛？就是符合他的票房号召力
0: ？老实说，我觉得沈腾这一次的。完成其实还是 OK 的，就是我相信他对张驰这个角色其实也是有一些个人的情感在的，因为我印象里《飞驰人生》其实第一部，就是大银幕电影里面他演的不是一个纯那种麻花式的那种搞怪喜剧的那种存在，就是他是一个比较正的角色，相对来说其实虽然还是会有很多很多奇奇怪怪的段子，但他会比较正，所以我相信沈腾也还是确实是对这个角色是有一些情感。所以他第二部的里面的这种研发吧，相对来说也是，我觉得是我看过的沈腾演的电影里面，相对来说还比较不一样的那种感觉的。就是他这一次演的非常的内敛，很收着，生怕你看不出来他演那种也是那种中年男人那种唯唯诺诺的感觉。我觉得他就是那种戏路就写着一种，就是雷佳音能演的我也能演，是那种感觉，就是他他他是故意演出这个人的这种。就是这种失忆感啊，或者是一种脆弱感啊之类的。然后包括他片子里这两场哭戏，就是我觉得处理的也都还行，就是就是这个情感到是到位的。这倒不是说他给他这个角色加了多少分，但是他最终完成是 OK 的。所以就是包括说，人家偏方打出直接打出这个韩棠两百分百这个 slogan 嘛，就是他这个片子确实是韩棠两百分百，他是绝对绝绝对对,对对的主角，他他的表现也确实还确实还是 OK 的。所以我觉得就是这一部就是功大于过吧，就是也不能说。就甚至说，我不能说这一部就是他给这个片子造成什么样的拖累，因为其实给他的是这样的一个角色，就是他有很多种就是能把这个角色塑造更奇怪的方法，但是他好像这次都没有做，很安稳的把这个角色给完成了。对，我觉得相对来说，这是沈腾可能在
1: 演电影以来，我觉得他跟着这个角色一起，我觉得是他表现最最好的一次，我认为哈，他在里面的表演就刻意的。没有像第一部里面那种喜剧，很过度喜剧，常规他以前演那些喜剧的那种样子，刻意的变得克制内敛，跟深沉一些去，去去塑造这个角色。那当然也是这个角色的需要，因为这个角色他所遭遇的这个之前的失败，以及如何重新站起来中间的一些挣扎以及挫折，他所带这个角色的，我觉得这个角色因为第一部的积淀到这一部，他有一定的厚度起来了，相对来说对于沈腾来。沈腾也也充分的，我觉得他也理解这个角色，我觉得相互的吧，相辅相辅相成的。我觉得他在里面的表现还蛮不一样的。可能《满江红》那时候大家还觉得说他有些突破，但是他他在里面还是有一些可能，无论从形象啊，或者是一些喜剧表达，还是有点以前的样子。但这一部，我会觉得有一些他想去跳脱以前给人沈腾那种感觉，他更更严肃的，更更内敛的，更。更深沉一些去表达他的那些情感，就他自己一个人夜晚在试车的时候失败的时候，他听着那个录音在哭的时候，就有很多情情感的表达，还是
0: 流露的还是蛮蛮自然的。对，对我补充一点，就是我感觉之前沈腾他的角色，他的演法都是有一股那种就是很精明或者很聪明的那种劲，但这一次沈腾就是他演的就是相对来说比较懵懵的那种感觉，就是他其实也是就是。遭受到了一些打击之后，可能这个人的状态就是一个这样的状态嘛，所以我觉得就是他这个状态完成的比较好，所以就也让这个角色就是显得不一样了一些，对
1: ，嗯，而且特别我觉得有一个亮点的地方是，当他拿到之前的那个千锋是吧，落泪的那个还蛮动容的，而且他说的那句台词是要公平嘛，那那个情节那个部分，我觉得他他演的还挺好的，对，那那块还真的是挺动情的
2: ，就这片子到现在其实也是。票房第二嘛，现在的续集片，我总觉得续集片对于真的观众来说，可能还是没看过第一部的，像木头人，他就不会去看第二部呀。我觉得对票房还是有一定压力的。大家是看的是什么？那就是为什么去电影院会去看这个片子？就是真的是去看沈腾吗？还是韩寒？或者说不太可能会真的会去看赛车什么的吧？
0: 我觉得就是综合吧，就是其实这个片子就是元素比较众多嘛，就是春节档的配置，对吧？他，你要想看明星，他这个人其实也挺多的，对吧？就是还有其他这些影正啊，这些就是喜剧明星，然后又韩寒，他也是一个加分项。然后赛车当然是他的这个属于类型优势，就是他是有场面的，有特效的，就是飞驰人生本身可能也是多少有一些 IP 的加成吧。片方在宣传的时候，他其实也不叫有意规避吧，就没有很强调他跟前作的这个延续啊之类的。我觉得就是会让观众觉得说不会有太大的门槛，然后再加上这些元素，就是想去看，我觉得也很合理。再加上这个宣传是猫眼嘛，就是他们可能会做的也比较卖力一些，所以把这个片子热度也会顶的比较高。然后包括说，其实今年就是没有出现一个特别碾压级别的这种大白马。所以就是也也会让这个片子就是显得比较热闹一点，但是你看像初二其实就已经开始有掉队的这个倾向了嘛，我觉得后面可能会就是相对来说跟第一名的差距会越来越大。
1: 嗯
0: ，我是觉得我个人觉得沈腾的票房号
1: 召力还是很大的，就他国民性非常强，然后你翻他过往含腾量高的片子几乎都是大卖的，除了《超能一家人》，就可能真的是口碑太差了。啊其他片子有他当主角的都卖得很好，然后再加上我是认为就是《飞驰人生》是的，是刚才斯大影老师说就是，所以他前期预售也挺高的嘛。猫眼这块也是加大了力量去推这部片子，我倒不觉得像这个片子的一个前一部的那有那么大的号召力，而且赛车题材也也没有大那么大号召力，而且其他其他那些演员也没有那么大号召，我觉得反而是可能沈腾最先吸引观众去。能去买去去进场
0: ，对，其他都属于加分项，倒也不拖后腿这种感觉
2: 。我觉得这片子确实还是今年档期里面最适合春节档的吧，最有所谓合家欢属性。就看下来，呃，也也有燃点呀，也有泪点呀，然后也有动作大场面呀，出影院的那个感觉还是挺不错的
0: 。哎，我我补充一点，因为我也是有带家人去看片子这个指标的，然后他们选的是第二十条，原因也很简单嘛，就是有赵丽颖。就是其实第二条这个明星阵容还是对明星阵容还是很有效的，包括看完之后，其实他们的反馈也都很好，就觉得、哎、这个片子对吧，故事讲的也挺完整的，就是当然完整是就不是原话、哦，就是故事很密，然后很精彩，包括吵架也很精彩，就是这个芭比的那个。就观众的反馈。就就其实第二条是好的，包括说选择上的倾向性啊之类的，确实第二条还是一个比较明确的、比较好的一个商业配置吧。这种如果我带家人看，
1: 我应该也会选第二十条。啊就是故事通俗易懂，然后又有喜剧元素，最后又有一些寓教娱乐吧。我觉得可能对于普通老百姓来说还是相对友好一些。在、嗯《飞驰》那个《飞驰人生二》，可能我觉得对于有一些看这类题材的外偏多的一些观众，可能就觉得你这没意思啊，就是还是没有什么特别出彩的地方，也没有任何
0: 的感情戏吧，对吧？对，其实我觉得他没有一个女性角色是一个挺大的障碍，就是对。我。尤其是我来选片的时候，就是我会觉得说，那对吧？要考虑大家都想看的是什么，是这种感觉。对，整部片子其实它就是男性的乐园，很像在男性一起玩一个玩具，只不过马把马换成了赛车而已。
2: 就已经很多人就说它就是一个中年男人的意淫幻想。我觉得这可能也是我们之后要聊热辣滚烫要拿出来对标的一个点。虎扑网友的首
4: 选。没有什么事有看见路口红灯一只眨眼的小太
2: 阳。呃，我们接下来就聊今天的重头戏吧，热辣滚烫这部片子啊，就偏因为呃科诺斯大林都是男性，然后木头人是持异性的呵呵女性。
3: 我我声明一下，我我以前以为自己是激进女权，但是我已经现在已经是被基女开除女籍的一个状态了，所以我的这个性别和我这个。到底是怎么样
0: ？我其实自己也不太清楚啊、哦。现在是木头人黑化版
2: ，性别暧昧版。呃，对，所以的话，我们其实加了一个更偏女性视角的一个嘉宾。之前大家可能也听到过他做的播客，就是我们深资讯一直都是他在运营的。姚乙和大家打个招呼吧。
4: Hello， 大家好，我是姚乙。
2: 大家就先大概聊一聊对于热辣滚烫的一个看法吧。呃、要不偏激进的木老师先后聊吧。科诺和斯思老师谁来先开个场
0: ？就其实我对这个片子的观感上来说，也比较复杂。就是其实啊，首、呃、首先说结论啊，就是结论上来说的话，我觉得它作为一部电影来说，我是不是特别满意的？但是呢，就是有了这些场外因素的加分，我就觉得他的分是可以手松一点，打到相对来说比较高一点的分，比如说是 3.5 到4分这种状态的。理智告诉我说。不太行，但是情感上呢，我又被折服了。我是这样的一个状态，就是所以，所以我对他的那个，就是感觉也是就非常复杂吧。因为确实，就比如说大家都会感知到的，就前一个半小时确实是会相对来说比较冗长一点，或者说是有些设置啊是不太好的。但是后面的这半小时，就是贾玲减肥，就是它带来的这些冲击啊之类的是足够的。然后我觉得其他就是更更新的内容可以一会儿就是再慢慢讨论啊。然后。我觉得有一点是我相对比较认可的点，就是在视听方面，我觉得就是这一部片子做的都还是 OK 的。光线这一块吧，感知到就是首先它的这个打光这一块，我觉得是我尤其喜欢的，就是它前面的光线来说会比较柔和、比较虚幻一点，然后到它减肥之后啊之类的，就感觉会更锐利一点、更更锋利一点，是这种感觉。就是它它的这些所有的这些视听啊之类的，还是一个用心在做的一个点啊、呃，就是像李焕英，我其实。之前也录过博客，大家知道，就是我是非常不喜欢的，就是他这个故事是讲得非常的差劲的。但是到热辣这一点这里的时候，我觉得他的进步还是挺明显的，就是他至少通过一些不一样的方式吧，把这个故事最终讲得还是比较比较完整的，然后他的表达也比较清晰，然后包括说视听方面这些加成啊之类的，所以我觉得就是还能给他一个三点五到四分的这样一个一个分数吧。
2: 嗯，哎，其实视听上想跟司老师探讨一下呀。就我我看完之后，我会觉得贾玲台词的声音特别小。就我看完第一时间也在群里问了大家，是不是我看的有问题？因为可能是在小县城的电影院看，蛮吵的，<笑>有些台词他说的声音太小，我可能都没有太感觉到。虽然虽然听得到他在说什么，但可能情绪上的表达没有那么好的能接受到。所以这一块呃是什么情况呢
0: ？也是他可能首先就是他自己可能本身是。在演前面一段的时候，他是故意就是相对来说声音会比较小，就是一种比较虚弱或者说比较就是比较微微动动的那种状态吧。他来这种气声这种感觉来说这个台词。然后另一方面就是，可能是这个影院这个音量设置也是有问题，因为我我注意到就是我在看热牙滚烫的时候，前面放了一些贴片广告，那个声音特别特别的大，就是应该是影院在放这个片子的时候调高了音量，就是可能也是。我我是下午看的，可能上午场的观众反馈说声音太小啦之类的，所以影院就是调高了一些音量，就会就是相对来说会更适中一点。如果声音再小一点，确实就是还蛮影响这个这个体验的啊
1: 。对，热那可能还挺复杂的啊。你好，李焕英到这一步，当然显而易见，贾玲是一个用生命自己的生命体验在做创作的一个一个导演了、啊。这一次是减了一百斤，大致说要整体观感，就是我觉得在他。变身瘦身一百斤之前的戏都蛮无聊的，好像也没有什么节奏，也没有什么特别出彩的地方，就是我感觉都是一些水戏。然后到了后面，他真的变身之后，我们才能去通过这个角色以及他本人身体上带来的这个巨大的反差所结合的这种这种形象出来以后，再结合原版的。叙事的底色跟想表达的东西相结合在一起，才稍微把这部电影的品质稍最后再提起来。我的整体观感是这样
2: 。我其实看的时候跟科诺感觉，其实四老师也提到他前一个半小时的内容，我觉得他这样做非常之冒险。印象很深的时候是看到贾玲在拳击擂台上倒下的时候有一段闪回嘛，就闪回里面很多东西如果加到前面的话，他前面就不会那么感觉那么无聊。那他其实可能就是为了要把后面那半小时真的衬托出来吧，这个做法很冒险。接下来可能就交给一个打了五星的人和一个打了五星的人来聊一聊了
4: 。先从客观上来讲，我觉得这部电影它从可能艺术上和技术上，它并不是那么的成熟和完美的，它还是有粗糙的部分和很多瑕疵在。这个我觉得肯定是客观存在的。嗯，具体问题也像前面两位老师他说的那样，其实挺明显的。但是你确实能看到他和李焕英相比，他是有一些进步的。然后总体上来说，观众可能为这个电影买单，也是因为贾玲的一个贵在真诚在里面。我觉得可能这是一个他票房好或者口碑好的一个很大的原因。然后我为什么呃认识到这点之后还给他打五星呢？是因为我觉得。这部电影对于中国大陆内部的一个电影，特别是女性导演的电影来说，还是一个很大的一个进步，或者说一个我觉得非常值得我无条件支持的一个事儿。所以说，我觉得它是一个非常意义重大的一部吧。于是，嗯，我就给了它五星支持一下
2: 。然后到穆老师的发言吧。我当时看完第一个
3: 感觉就是，贾玲减肥，她顺便拍了一部电影。然后呢，就把他这个打拳办卡的这些钱啊，又圈回来了。我能理解刚刚就是，呃、哎，姚宇说的那些，说可能大家都想支持女性导演，因为我们确实国内女性女导演的那个状况，大家都是蛮清楚的，就是确实蛮艰难。之前《你好，李焕英》的成功。大家也很振奋，尤其是女性观众说：“哎，我们自己出了一个女导演，还可以拿到全球票房的前列，非常的不容易。”然后这里就出出了这一部又减了一百斤，那我们必须去支持。可能我自己是比较理想主义的话，我的吧，因为我真的不想说，就因为一个性别我就可以无条件的支持一部我自己在审美上是完全没有办法接受的一部，真的就是一部烂片。我从第一分钟开始，可以说我就已经是如坐针毡了。就是开头不就是贾琏他是夫妻离家嘛，然后李雪琴和的那个油腻男就在床上就打情骂俏，然后打了一下就好痛的那一个，然后饭馆里上演分手戏什么的，就这点破事就已经演了有二十分钟，才出片头曲的时候，我当时就已经要喊救命了，我就我就知道接下来的一百分钟会十分的难熬，但是没想到这结果比我想象中更加折磨，折磨到什么地步？我这个人看电影是。从来就是还不会说看手机或者是发什么东西，但是我真的忍不住，我就发了条朋友圈说：“救救我吧，我真的受不了了。”当时我真的想逃离，逃离电影院，因为真的太难看了。前面的一个半小时，我觉得《热辣滚烫》的他这个硬钱营销，我们刚才都说过，真是非常成功。而这个成功的话，全部都系于是贾玲这一个人身上，就是他减重一百斤，这个真的是可以用壮举来形容。我觉得。确实是非常值得夸耀、钦佩，而且我也不认为说把这个作为宣传的重点、营销重点有任何问题。我觉得这是非常的正确的一个营销方式。但如果说它实际偏指的成品，到最后你也只有减重这一个卖点的话，我认为是绝对不及格的。像科诺和斯大林说，就是对比李焕英有有进步的这一点，我觉得这是完全。不是因为不是因为贾玲她进步，而是因为她买了一个很成熟很好的一个剧本回来，他们把《百元之恋》的这个这个版本买回来了，他翻拍了一遍，他照着拍了一遍，所以它真的有一个完整的一个叙事和表达。我没有期待过他能拍出原版那种又丧又燃又痛的那种味道，我觉得不可能，而且也不适合春节档这个这个时候。但是我认为贾玲她选择了这个方拍方式是,是最拙劣的那一种。他先是就这种很简单又廉价然后很虚假的那种苦难堆砌，然后呢，最后呢来个打脸众人，漂亮完胜，就是我们刚才说的那种底层逆袭的那种爽文的思路，什么闺蜜和前男友又搞在一起啦，然后自己的小妹自己的妹妹又又想要这房产啦，然后倒贴了一个男人，结果又又失身又失钱又失尊严啦，然后又被远房亲戚当成这个职场上位垫脚石啦，就这所有情节安排，所有事件安排。都很假，很逻辑不通，很烂俗，很无聊。为什么无聊呢？因为这些事件全部都是本土化改编印加上去的，原版里头没有的。所以这这一部分才是真正体现出贾玲她作为导演的一个功力，就是很不很不及格的。再加上柯诺之前也谈过那个，他穿插了很多口水歌 MV。简直糟糕的不得了，就更别提那些为了适应春节档的那些，看我看了就很降质那种笑点的设计，就把这个电影分割成一个个、一个个很干很尬、很让人难以忍受的那种小品那种那种观感。然后可能很多人就觉得，哎，从贾玲蜕变开始，就整个观感就好起来了。确实没办法，他这个身体的这种直观冲击是太剧烈了。一个这样庞大一个胖子，他瘦成了。这样一个非常的全身的肌肉，然后线条非常优美，就是非常厉害的一个这么一个形象，我觉得这个是我绝对不会去否认的，确实很钦佩。但是我觉得只要看过《百颜之恋》的话，看过原版就知道，其实后半部分的精华基本上都是对原版的一比一复刻，但原版它没有那么。那么不要脸、不自量力的，还把洛奇的那个 BGM 加上去，我觉得这一段也是挺恶俗的。就是尤其是最后那个全塞的部分，基本上他整个画面的构图、镜头的调度、剪辑的处理，都是直接照搬。就是那个贾玲躺在那个拳台上的那个全景一模一样，整个连那个景别、那个 cut 的那个位置都是一模一样的。我觉得，当你买了版权，你就是翻拍，你就照着抄作业，都无可厚非 ，OK， 没问题，法律上是完全 OK 的。但如果是这样，我我干嘛不去看泡泡一百倍的原版呢？所以我觉得这是让我很无法接受的一点。还有就是，很多人会说啊，贾玲女导演，我们要支持。但是这恰恰可能后面后面可能可谈更多。就是我我从来不觉得这就是一部女性主义电影。甚至可以说，它里面的很多细节，都是可以说是艳女的。它充其量只能说是一个，说甚至都不能说是一个女性题材，因为你看看贾玲的那些，她在片中设置那些困境，其实你换成男性，基本上都是 OK 的。所以他并没有聚焦说女性作为女性特有的一个困境。而那些艳女的那种细节就更不用说，例如贾玲办卡的那个俱乐部里头有个场景嘛，就其他的女学员，每一个都在跟那些男教练什么这种矫揉造作在这边眉来眼去、摸来摸去。这真的是 low 爆了这一点，我看到是看的是是非常不适？因为这这完全很明显是把之前网上传什么飞盘员的那些恶俗段子就直接拿来用。就如果贾玲她真的去过拳击所，真的去过健身房，她就知道里面那些真的在锻炼的女这女孩子没有一个会这个样子，谁会为了就男教练那点肌肉付个几万块钱上个私教课啊？神经病吧！所以我就就这一个情节，如果如果是放在其他男导演拍电影，我敢保证早就被批的体不完肤了。参照《我本十八罗但就是因为是贾玲 ，H 脑电，那我们就可以无限包容，那还是那就当没看见呗。我觉得这我不能说是双标吧，但是。在我看来，他就是把一个很错误的一个东西投射在了一个错误的作品身上。我很想说，就是我们为什么要把一个说女性的对女性导演的期待或女性主义的表达期待投射在这部的电影身上，本身就是很悲哀的事情。我唯一能从这部电影得到的女性主义表达，其实是来自他很失败的选角，就是雷佳音。我刚刚就已经想吐槽他了。他在第二十条里头，我觉得是很不错的，但是 come on， 在这里头他演一个。被女人倒贴的拳击手，就他那身板，就完全身材就不及格，好不好？你换成张宇那种，性张力爆棚的，我觉得还能有几分幸福。你这谁会？这你你觉得雷佳音像一个拳击手吗？天哪！就里面还有一一个场景，不是还有特写去聚焦他那个所谓的胸肌嘛？然后还有女的在底下尖叫说：“哎，教练好帅哦！”我说。我就放大眼看哪里哪有肌肉哪有肌肉不只有肚腩呢在那边吗真的很不能能接受但是与与之相比贾玲却却要付出如此巨大的努力就这种不对等隐含的那种讽刺才是这部电影最女性主义的地方但这个绝非主创本意啊但是就是这样一部基本就没有什么女性主义色彩的电影都谈不上是女性题材现在。我觉得他的情况就是已经完全被性别议题所绑架了。就一方面，就女权就在豆瓣里头无差别攻击打差评的人，哎，你逆行，你一定是破防，你一定是渣男，你一定就是受不了，你就是看不得女性成功，一定是这样。那我这肯定是了，那我肯定是被打得体无完肤了，绝对是精神恍然了。但是另一方面，就是虎扑那种国男群体就集体在刷低分反击。我觉得这这好吊诡啊！这我觉得这才是中国女性创作最讽刺、最悲哀的体现吧。《百元之恋》里面有一句我很喜欢的台，台、就、词、是、他说：“拳击啊，就那个教练对那个安藤英说，拳击不是让你自我满足的工具。”我觉得电影也不是。我就想把这句话送给贾玲。还有因为贾玲啊，还有那些因为贾玲，还有因为性别，因为其他乱七八糟关系，而不是因为电影本身就跑去给电影刷高分或低分的人。
4: 其实我觉得可能刚牧童说太多了，真的得。一个一个的回，就是比如说从一开头的，就是说比如说贾玲导演的一个进步来说，我并不觉得可能，比如说,说他的那个进步只是存在于剧作或者说文本上。其实我觉得他在镜头设计上也是有一定的进步的。当然，你说他那个最终呈现出来的效果不可能是国际一流水准，但是你去对比李焕英的话，其实我觉得。还是亮点蛮明显的吧，就是有两个蛮可能印象蛮深的两个长镜头吧，一个是一个固定机位的，当时就是他走上楼的那个，随着那个灯楼道的灯走上楼那个镜头的那个构思，以及后面他那个四季切换的一个一个长镜头，我觉得他那个构思是有导演思维在里面的，我觉得那是他对比李焕英的一个进步吧，呃，然后就是。对于他的那个改编的话，我反而会觉得他其实是一个蛮成功的一个本土化改编的例子。我展开讲一下的话，就是因为，呃、哦，我觉得他日版的那个《百元之恋》的改编嘛，它其实本身它是基于日本社会的一个低欲望社会的一个社会情境的，就是大家都不愿意消费，不愿意恋爱生子，由此导致导致一个日本社会下沉化的一个现象。那《百元之恋》里面，它呈现了一个物欲低下，然后转而寻求精神层面救赎的这样一个比较，我觉得丧气的一个状态。它不一定完全适合就是中国本土，但是有一定相似的地方，就包括现在中国的一些躺平青年、佛系青年的这种网络流行文化，以及我们出生率的持续持续下降和老龄化问题的一个飙升。我觉得这是东亚社会一个完全可能是共同面临的一个问题吧，所以说这也是为什么贾玲去选择《百元之恋》来移到中国呃的一个大情境下面，是存在一定的合理性的。呃，我觉得这是一个它改编的合理性的一个社会背景前提吧。然后我觉得为什么我觉得它塑造的很好呢？其实。首先就是在于，我觉得贾玲这个女主角的人物形象，她并不是和安藤樱演的那个形象是完全重合的。贾玲这个人物，她首先肯定是外形上就是一个胖嘛，就形象上就不太一样。其次就是可能我印象最深的是她身上那种讨好型人格那种女性形象，就我会觉得她做的挺深入人心的吧。这个可能是我在。《百元之恋》里面没有那么深刻感受到的，包括你之前说的很多，他的一些不那么女女性主义也好，或者说甚至说有些媚男和讨好的一些行为也好，可能我会在呃影片的前前两幕，我会把它理解为是一个普遍存在的一个真实的现象来理解。但是你如果结合到他第三幕的一个人物成长的转变，你把它当成一个。人物成长弧光来看的话，你其实就会看到一个女女性内在的一个成长变化。嗯，她比如说她从一个颓废的一个，呃，不会拒绝的一个讨好型人格的女性，她跟别人她不爱吃牛蛙，她跟别人说我爱吃，一直到结尾的她告诉我非常勇敢的拒绝雷佳音饰演那个角色说我不爱吃牛蛙，我觉得这样一个比较是一个比较完整的成长链条吧。这个是可能我觉得做的蛮好，我也蛮喜欢的。呃，还有一个是，当然是我比较喜欢的是一个结局的一个改编吧。我记得《百元之恋》它的结局应该是那个渣男重新回到女主身边，然后安藤樱那个角色最后和渣男好像一起走了吧？我记得应该是这样。但是我觉得《热辣滚烫》它那个结局还蛮出彩的。就是贾玲，他会选择说，比如说拒绝雷佳音，然后坚定离开，然后做呃，选择了自己开启一个新的人生。雷佳音成为他呃个人成长的一部分而存在。我觉得这个给我的一种力量感和冲击性会更强一些，以及我我始终会觉得贾玲，因为他把他自己的个人的一些色彩带入到了这个角色里面。我我会觉得有一种更强的一种孤独感在吧，包括他第三幕的一个反转，那种个人情绪的抒发，我觉得是很强烈的。然后那种东西的触动，我是在日版是没有看到的。那当然你说保留了日版相同部分，我觉得他做了一个选择的保留的部分也挺好的，因为就是我当时，呃，知道他是中国改编嘛，其实我当时特别。没看之前特别担心它会变成一个中国式的一个励志的鸡汤故事。其实大家都知道《百元之恋》它是一个非常反类型的一个电影。那我我就很担心中国一定要把它改成一个非常什么比赛最后呃出现奇迹啊这样的一个，这个才叫比较落俗的东西吧。但是他选择保留了一个原版的最后输掉比赛这个部分，呃，我觉得他这个选择还蛮好的，就是他。嗯，他这种选择，然后拍出来，其实在国内的一大部分同类型电影里面都是一个比较出色的存在吧。我觉得他是，这、就是他对于原版的一个取舍的一个比较好的，做的比较好的地方。这个应该大概是我对于他那个改编上一个分析啊。还有想起来就是为什么我觉得他本土化改编的比较好呢？就是包括其实木头人刚刚说的很多那些现象吧。其实你如果到一些下沉一点的城市，或者说去多刷刷抖音那种软件，还真的存在，并且还挺普遍的。所以说，我觉得它其实它它不是在呈现一个可能一二线城市的一个人的生存状态，它可能呈现的是一个更下沉的一个、更底层的一个草根。他的一个生活状态是怎么样的？包括我可能印象很深的是他片头的那个开场，他就是贾玲跑步那那一场那长串戏，然后由那一长串戏带出来一个中国众生相的一个描写，轻描淡写的几笔描写，我就会觉得比很多导演用一部电影想要告诉我的一种他对社会的观察都要更加细腻和。深刻很多，
0: 对，你可以看出相关的内容有，就是这个女性相关这些讨论在目前这个舆论场里面是多么的匮乏，或者说环境多么的糟糕。我也是完全没有看出来他有什么女性的这个女性主义的所谓的表达，甚至我觉得就是他就是刚才孟大姐说的，就是他前面的这些段子啊，真的是确实是不太高明，甚至不合不合适，或者说是恶臭。但是就是你看。同行衬托嘛，就别的不说，就说春节档二十条这个女性处理问题，刚才已经说过了，非十二连一个女性都没有啊，这都是春节档，就是理论上都是能卖到三十亿的片子，对吧？所以就是我觉得就是有时候就是确实是非常的纠结，就是一边觉得就是确实是觉得贾玲可能在这块做的不好，但以后就是感觉以后可能女性在电影里都都上不了桌了那种感觉，就是就是实在是这个差异有点太大了。所以，所以我觉得就是，即便是没有看出来太多这种女性色彩的表达，我觉得还是应该去支持。就是，就考虑到目前的这个现状啊，还是应该去支持贾玲导演作为一个女导演去刻画女性的这种创作。就是，我觉得原因也很简单，就虽然我是个男的，但我也不希望以后的电影，乃至于审美都始终被一群中老年男性把持着，因为这对于整个行业来说肯定是很糟糕的事情。对，所以，所以我我觉得就是姚以和穆大姐说的，我觉得我都很认可。就是，只不过可能我就是。相对来说，就是可能就是没有办法说取一个完全，就是就是我觉得也不是极端，啊，就是一个完全明确的一个态度。我是觉得就是确实存在这些问题，但是行动上来说，我还是觉得需要去支持他，是这种感觉
3: 。我首先回应刚才思老师说的吧，就是对女导演的这个支持，就我觉得需要可能要定义一下支持是什么。我觉得我自己买了电影票进去，这个付了这个几十块钱。和两个小时，这应该也算是一种支持。因为如果我不支持的话，我根本就连票都不会买。那我买了票之后，对这个作品做,做出批评，或者是说，我觉得他就是不好，那希望他能改进，我觉得这也是一种支持。所以，我个人会对支持的这个定义会会有点意义。说我们是不是说觉得，哎，她既然是一个女导演，那我们会包容她的错误，而她其实真的需要我们去包容嘛？实际上。我人微言轻，我自己骂几句能影响得到他拿几十亿票房，能影影响得到他在豆瓣上现在七点九九的高分，我觉得这有点太高估了。所以我觉得我的一一心或者我的批评的话，就是我自己个人所能做出的支持
0: 。我对对，其实这里我想说的支持也是指我要去买票去支持他，而不是说我一定要给他打个高分去
3: 支持对对对，所以我这个这个点可能我要重申一下。另外一个就是刚,刚姚宇说的，可能要说一下《百元之恋》跟《热辣滚烫》这个不同。我觉得当然就是这两个是很不一样的一个角色设置，因为我们看《百元之恋》的话，它的片名其实已经说得很清楚，它叫百元，就是百元，就是一百元，所以他是因为他安藤英他饰演的那个角色，他就是在一个百元便利店打工，相当于我们这边的一元店。所以他其实就它整个隐喻他是贯穿全篇的，就像安藤英她在片子里头说：“我就是只是一个只有一百元日一百日元价值的女人”，这换算过来人民币就是五块钱左右，现在的汇率。这是安藤英在全赛出场之前的一段呃自嘲，但与之相对，你可以看到翻拍版在贾玲在这里是她拍成了一个很漫长、很煽情的一个镜像的对望。我觉得从这一段。完全就能可以看出，这两个片子其实它基调是完全不一样的。原版是上，然后翻拍它是要爽。我不认为说，哎，把最后的结局他拍成了输了，他就是不爽了。像我们觉得，像刚刚我们的大家讨论过，其实他是他是一个打脸的过程，他其实是爽的。因为虽然他是输了，但是其实所有人都被他打脸了。他其实他最后还发了朋友圈，我赢了。所以，他其实所有观众都会认为，都会认同他其实是赢的。所以，这两个他本身整个创作思路就是不一样。那不一样的话，我觉得就是有高低之分的。《百元之恋》里头，安藤英当然他没有像贾玲那么厉害，他减重一百斤，但是他的整个的状态，他的蜕变是从精神上表现出来他的这种状态完全是透过演员的表现表展现出来。这一点我觉得非常的重要，就是他安藤英，他的拳击的戏份非常多。他有大量的学拳的细节，而且还有很多那种我们经常在日式的励志片里头都看到那种苦练的镜头。他在工作上，他在家里，他在各种场合，他都去练拳，就是因为有这种铺垫的话，你看到最后那个落败，你就更加那种痛彻心肺。其实就是他想说，就是人生他就是这样子，很多时候你再怎么努力，他再怎么拼命一 t s y 你都赢不了，就是这个结局。那即使如此，你最后你还要跟对手搂搂抱一下，拍拍肩，哎说感谢，其实他就是一个跟你这个稀烂的这个日常生活的和解，和这个一事无成的这个 loser 自己的这种和解。但是热辣滚烫它是不同的，就是嗯，我觉得大家看都知道，他贾玲其实全集部分并没有太多，他就一个，呃，我可能是因为他时间都给了前面那些烂俗的笑点，那种还有那种苦难、坏人、坏事里头，他他的转变就是一个旋转镜头，哎，就完成了变身，就像美少女战士一样，所以他只是一个身体上的蜕变。然后精神上，他就有一个是塞了一个讨好型人格的转变，这个我刚刚就是特别想说的。这个讨好型人格的设定，这个本土的改编，我觉得根本上就是跟角色设定是相悖的。如果他真的是讨好型人格，他为什么能厚着脸皮的啃老到三十多？我觉得这里明显就是主创在翻拍时候的不假思索和生搬硬套，因为他讨好型人格这一趴。他是跟,跟本土化改编，他加进来那部分是自洽的，例如跟帮闺蜜当伴娘啊，给妹妹房子啊，帮渣男出钱啊，还要为亲戚上节目啊，这都是可以自洽。但是从原版过来的那部分，例如他仔家啃老，还有出门自己很好像很大义凛然，出门之后没有钱租房子，还要伸手问老妈要钱，这部分是讨好型人格吗？这我觉得不是吧？这就是他没有处理好的部分。同样的问题，还有就是个经济来源。你说原版的练拳，他是去一个小破拳社，就类似于惠子年式里头那种拳社，没有几个钱的。加上日本的打工工资也不低啊，他他在原版里头有说过，一个月有十几万日元，所以经济独立是没有问题的。但是在翻拍版里头，他在烧烤店月薪两千五，房租一千，他怎么能在还有钱去上一节三百的私教课呢？他最后还甚至还有钱帮雷佳音出了五千块钱去贿赂那个那个小白脸，所以这里就已经很多的改编上的逻辑的不同。我就看的时候，我就是已经是觉得他这个是很拙劣的了。他就是很明显，他没有细想这个逻辑，他没有去打磨这个文本，他就觉得答过来他就可以套了。但无论如何，无论如何，我都觉得。能减重一百斤是确实是了不起的，所以说如果他这个故事，他就是演一个减肥成功的励志人物，那完全 OK。但问题他演的是个拳击手，我觉得他那种决意、那种斗志，就是那种要把这个眼前这个敌人、这操蛋世界，我全部都要掀翻那种狠劲，他完全没有演出来。因为你看安藤英的那种眼神，里面有就是在原版里头有句台词，你的眼神好凶啊。我觉得安藤英就把那种狠劲是演出来，他就是个拳击手的那种眼神。所以他最后的话是不一样的。安藤英他是要打赢对手，他要赢一场比赛，他这个就是要赢一次。但是，但是贾玲她她其实她不是要打赢对手，她要打脸众人，她要打脸众人，看到她可以改变。所以，看似这个比赛是输了，但所有观众都会觉得他赢了。所以我这，我觉这个我不认为他这个是特别是反常反国内的常规，他恰恰其实是迎合国内的这种。底层逆袭的这一个形态的，因为，哎，现实中我们可能每个人都可能是安藤樱啊，就是怎么努力都赢不了；，但大部分人都不可能是乐莹啊，都不可能是贾玲啊。拜托，减重一百斤，我减个三斤我都不要三斤，我回家就已经重了十斤，我这一斤都没减下来，就是减不了，就是这就本质区别，我们不可能成为贾玲
4: 。其实我觉得，恰恰可能这也是一个本土化改变的一个区别，就是我觉得。目前来说，国内观众可能真接受不了他那种，比如说一丧到底的一个一个逻辑在里面。然后，我觉得他这种，就比如说最后圆一下这种改变逻辑，可能是想做一个，还是想做一个比较正能量、积极向上的一个升华吧。嗯，我觉得这个也是它和日版不太一样的地方。我觉得这是也有一个文化环境的一个差异在里面，包括还有市场上的考虑。就是我同意你刚刚说的一些剧作上的一些技巧，包括贾玲和安藤英的一个演技上的一个差距吧。当然，我觉得他剧作上的技巧，他最后其实是生搬硬套把他那个通过视觉上的一个。减肥，然后甚至是增肌一个视觉上形象的一个改变，来生硬的把这个落差或者说脱节给它弥补回来的。但是其实你可能对情节或者说剧情连贯度有更高要求的观众，确实就会觉得很难以接受吧。但是我我是觉得，可能这其实还是出于他自己。当下的一个能力问题，我我还是会抱有一个期待的态度，会希望他下一步能做更好吧
3: 。我会觉得也不算是生活吧，我觉得就是就是市场的需求不一样，因为《百元之恋》他拍的就是生活常态，就是说白了，它就是一个偏艺术电影的。那那《热辣滚烫》它就是一个商业片，他拍《热鸡汤奇迹》，它就是一碗鸡汤。他并没有什么升华，嗯、我认为，所以大部分人就是喜欢看奇迹，他就是喜欢喝鸡汤。那那明知那是一个鸡汤是假的，那我宁愿在电影里头先赢一把吧。那我赢完之后，我再回去生活继续挨揍，这个我可以理解。但是这这在我看来就是有高低之分、
4: 哎。但是其实我想问，为什么你会觉得那个热辣滚烫的结局是假的呢
3: ？不是，我不是不真实，而是对于大部分人来说，大部分人来说，嗯、减重一百斤。完成这种这种这么逆转的这种这种，就是一个很对大众，就是一个造梦；对大部分人来说，就是一个奇迹。而且我也不认为说很多人就是像他说很多说很多说觉得这个比原版的结尾更好的。我觉得说什么贾玲彻底把雷佳音抛甩了，就是体现女性一样。我倒是认为他这这是一个整体的他的剧作的走向和创作的思路。不同导致的结果，我说不上哪个更好，哪个更坏，因为翻拍版它强调就是赢，就是要爽，那最后肯定要打脸渣男啊！所以正在前面它刻意加了很多原版没有倒贴戏，原版哪里有什么为了给给雷佳音一个比赛额名额还导贴一五千块钱这种嘛？没有的，它加这种戏其实就要凸显雷佳音的忘恩负义嘛。那最后的那个火葬场看起来才够爽嘛。那原版的基调它就是上到最后，哎，努力到死。拼命拼命的成这样了，还是赢不了。那安藤英那个那在那个状态下，就是他哭到崩溃，说：“哎，好想赢，好想赢，好想赢。”那如果这个时候，哎，我自信的拒绝渣男安慰，走出光明大道的步伐，那那才不符合。所以我觉得这其实就是不同的创作的思路导致的不同的结局，说不上哪个更有力量或者哪个更好。而且更何况原版它的片名就是。这百元之恋，它就有个恋子，所以它的重点摆在这边，就是它爱情是是想要诉说的重点之一。那这种爱情可能跟很多人想象的我们那种很浪漫、很珍贵、一世人恩一世那种双结的，可能都没有什么关系。它就是字面意义上，它很廉价、很易得，但是也很容易失去，然后很容易被刺痛，但是就是能互相取暖。我觉得他、呃、这种琴他拍这百元之恋，他就是想塑造这样一种。爱情状态也是符合您刚刚说的日本那种低欲望社会这种，那这怎么样就凑合着过呗，就是这种感觉。所以也不认为说现在翻拍版的这个结尾就真的多么的好过原版，我觉得就是不同的取舍罢了
4: 。确实，而且其实也是一个艺术电影和商业电影的一个完全不一样的一个逻辑在里面吧
1: 。那我说说我的一些看法吧。我觉得对于这片子的男性跟女性的问题，可以跟原作做一个对比。其实原作里面，每一次去激发安藤英去学拳击，跟更努力的去学习学学拳击跟打比赛的前面的一场戏或一场动因，都是因为他被男人所所受到的一些伤害。从他被同为店员强奸，到被这个香蕉男就是被他伤害了，分手伤害，到。比赛之前，那个这个香蕉男对他说的一些不屑一顾的话，包括丢掉那个给给他的那个餐盒，包括到最后他倒地之前，他他所闪回的内容，他所闪回的内容其实都是关于这个男人，关于他跟这个男人之间发生的事情
3: 。也没有也，他有跟闪回他妹妹的那些事情，其实也
1: 有。也有对，但主要还是跟这个男的。但是我们看《热大滚烫》里面，他所闪回的内容不仅仅只有雷佳音。他闪回了他跟他妹妹，闪回了前任的男友乔杉跟他的闺蜜抢了他的前男友，闪回了另外还有一个就是杨子演的这个电视台的实习生怎么在现场突然去这样伤害他的。所以我觉得在性别议题上，他可能有人可能觉得他好像女生都是坏人，但是我觉得男性也有坏人，就是说他并没有从性别的这个角度去说这件事情。就是其实他的周围无论男性或者女性。都有人在伤害他，这一点的改动是这样子，的，而且我觉得这一点也是反击汤的一点，就是他把他不去，他不是去分性别，而是分其实他身边的这些无论好友或者亲人或者闺蜜或者同事或者他遇到男人，都或多或少都在伤害他，所以我觉得他这一点的处理相对会比原版单一只是。在家里受到跟男性受到伤害，我觉得处理会相对更丰富一些，而而且也是里面我觉得是唯一反鸡汤的这么一点，就是他把人性的恶全部都闪回了一遍。那另外呢，回到原作来，原作结尾确实是安藤一对着那个男生就说好想赢一次，然后就跟他拥抱跟他走了。在某些女性观众。看来就觉得你怎么又重回在渣男身边了？然后热辣滚烫，我觉得贾玲她肯定也意识到这个问题，她就害怕这个问题，然后她就让这个这个，她就拒绝了雷佳音。但是我觉得性别议题在电影里面不应该是这么两极的分法，你懂吗？就在原原作里面，我会认为，我相对会认为，我可能没有特别喜欢这个结尾处理，但是我会觉得人其实对于情感是非常复杂的。就刚才像木头人说的，就是其实他们都是很丧的人。他们都是很丧的人，他们即便那个男的对他有有伤害，但是他们还是最后还是抱团取暖。就是人的情感是特别复杂的，不能只是说他是渣男，我们就应该丢弃他。而在《热辣滚烫》里面，你会发现他对于雷佳音，他其实并没有没有把他塑造的那么渣。其实他雷佳音在里面是没有出轨的，他把出轨的这部分原作里面出轨的这部分的行为分到了乔杉那边去。雷佳音只是在跟他相处以及最后去比赛的那个。他他去打甲醛嘛？这些做法更加刺激的去伤害了那个家里，所以我觉得这些问题还是，就是在我看来还是就是两版其实都有好有不好的地方。然后最后我觉得对于性别这个议题，我觉得我的看法大概是这样。然后另外一个我特别同意就是，呃，在原作里面其实女主角的讨好型人格只对男主角，他无论对家人、对自己的同事、对其他人，他其实都没有讨好型人格。到了《热辣滚烫》里面，贾玲把他变成一个全他所意义上的、他所认为的，他这个人就是讨好型人格。但是他在，但是他的整个表现行为其实不像，他只是，比如说他在家里的那种行为，他在家里蹲了这么多年，面对自己的朋友、家人的那种态度，我觉得都不是一个讨好型人格的那种样子，只是套上去说他是一个讨好型人格。你。在过去的电影里面有讨好型人格，比如说《深海》里面那个小女孩，她是怎么对自己的亲人的？那才是讨好型人格的一个表现方式，以及她的那种内向跟自卑。嗯，我觉得还是表达还是比较浮于表面。那最后呢，我是觉得这个片子最大的问题是会让我我会觉得他把通过拳击想赢一次变成更好的自己，还是把减肥变成更好的自己的这个主题，他把它模糊化。他在真实跟虚构模糊化，就这部电影，他没有特别，其实他在里面没有特别强调说他是去减他他学拳击那个减肥是是是减肥，有人嫌弃他太胖这个事情，唯一有一出现这一点的是是他跳楼，他跳楼之后他没有死，他对着自己的那个肉身痛哭，好像强调了他过于胖的这个事实，但是我觉得这这个电影不应该去强调这一点，这个电影应该强调的是原版的那个主题表达。是你，你通过这个拳击，你你去想赢一次，你很努力的，你就是想想赢一次那种精神，变成更好的自己。但是，无论是在戏里的跳楼的那个强调，以及贾玲本人真实的去减了100斤所造成的这个视觉上的一个巨大的落差，所导致，我觉得会把这个主题混杂跟模糊化掉。有些观众会觉得，这部电影最后其实是在讲。减肥之后会能能让自己变成更好的自己，包括让贾玲最后即使不是角色，而是她本人在放那些她的那些彩蛋，怎么减肥，然后最后说她想穿上婚纱，然后想变烫个大波浪，这样其实胖不胖，这种身材焦虑不应该是电影所给予的，但是没办法，她她就是减了一百斤，她所造成的这个变化就会让人去有产生这样的一个某种这种价值观，然后最后就是响应一次这个事情。电影里面，其实到最后，安藤英抱着那个男主角说：“我好想赢一次。”这句话才第一次出现。我觉得这句话的出现，才把整部电影的他的内在表达才凸显出来。而贾玲其实做了一个结构性的动作，她跟雷佳音说的时候，她没有说这些话，她把想赢一次这些话全部都提到前面，就是在一些对话当中突然提到。所以我觉得他的那个这个主题的没有把它彻底的释放出来。他在前面，他到底为什么喜欢拳击？为什么那么想一次？好像没有那么突出凸显出来，只是只是对在雷佳音打假拳的时候，他就说，因，反正那场戏就让我觉得他好像只是把原版的这个这个精神在那边稍微表达了一下，然后就草草结束了。最后就强调了，最后就回到了最后最后就到他怎么变变瘦下一百斤那个模样，到到那边的叙事去了。所以我觉得他的主题是会让人造成一定的模糊。我整体的看法是这样。
3: 我特别特别特别同意你说那个关于身材的那个问题，因为其实这个我看到这一些女权女权的社群里头已经是有这个反馈，就觉得这其实是一部，与其说它就是一个身强调女性力量的电影，反而其实它是一个自在制造身材焦虑的一部电影，因此对这部电影的评价也是很低。所以这个我觉得它就是这部电影很吊诡的一个地方，就是同一件事情在不同人的眼中其实是很大的很大的一个观感不同，这恰恰就是刚才科诺说的，就是我觉得现在很麻烦和和我很不喜欢的一个点，就在于现在这个国内的女性关于女性议题的讨论，关于性别议题的讨论都越来越极端，越来越简单和粗暴。就是像刚才说的，哎呦，男的就得都去死，那渣男肯定都得甩，什么复杂性，那不接受复杂性，不可能有复杂性，怎么能有复杂性呢？就是。越来越单一，就是需要要简单粗暴，所以不能有留一点杂质。我觉得这就是这部电影，我觉得不是他能表达出来，但是他所背后所反映那种乱象的话，我觉得是蛮明显让我们看到。其实也不只是从这部电影开始，包括之前的芭比，还有很多的，所有跟女性相关的讨论都呈现出这样一种情况。当然，我认为可能不是可能，就是不仅仅是性别议题，所有涉及到。所谓的任何的主义或意识形态，在中国的国内的简中的这个讨论都有这种极化的这种倾向，就个人我觉得还蛮悲哀的吧。然后关于讨好星辰哥的话，我就刚才我说也是还蛮同意，就是科诺说的。然后，但是闪回的那一点，我想说，他其实他闪回的就是他讨好过的人，其实对他讨好星辰哥这样一个回应。这虽然整个的剪辑的点，还有整个的呈现是跟原版其实是几乎是一样，但是他的思路就是他呈现过之前讨好过的人，所以这个时候他就要站起来打这些人的脸，我不要再讨好你们了，我要自己去反击。所以我并不觉得他对比原版或更丰富，原版其实是把他受过的、输过的场景都呈现了一次，他在被跟妹妹打架也好，或是跟被强奸也好。就是如果说原版，就如果说翻拍版，就是讨好过的人，那在安藤英的那个版本里头，其实让他痛过的人，他都闪回了一遍。我觉得这两点是只是不同，但我也不认为说哪个比哪个会更更丰富，更更单一,一。其实我
4: 想再说一下，就是其实刚刚谈到一个，比如说女性电影在，比如说艺术电影和商业电影之间的一个。区别和关联，还有一个点，为什么我还是会？当然，这个首先就是，其实每个人对这部电影是不是真的是一部女性电影，我觉得还其实有很大的分歧啊。然后，我其实支持这部电影的一个点，也在于我觉得它是在商业类型领域国产电影的一个女导演的一个新突破吧。因为，因为其实我。一直以来，我的一个观感是觉得国内目前的一些女性题材的电影吧，大多数都集中在可能艺术电影儿领域。我觉得商业电影儿领域实在太少了。嗯，像比如说过去十几年，在商业电影领域，我觉得几乎全都是男性话语在掌权。你说唯一几部女导演拍的上亿的一个作品，我查的大概就是什么。赵薇的《致青春》啊，后来的我们、超时空同居这样的，然后我当时就发现一个问题，就是我觉得他们的类型都实在太单一化了，都是那种青春爱情类型的。然后我觉得这次《热辣滚烫》他拍出来的一个类型，我觉得是挺突破的的一部吧。上一部，比如说抛开贾玲她自己的《李焕英》以外的上一部比较拿得出手的一个商业。的电影女性导演的，我觉得我都已经很难想到是什么了。所以说，我觉得在商业类型电影领域，贾玲的这个突破，我还是非常觉得很佩服
3: 。还是那句话，我觉得刚刚说的我都认同，但这都不是关于这部电影本身的质量，所以我不能说哎，因为它可能在产业上会有什么意义，或者是对女导演有什么意义。甚至我都不，我都不能认同他对女性主义有什么意义，我不认为他对女性主义有什么意义，但是对女导演的产业的这个中的地位和整个生态的话是有良好影响，这个我是承认的，但我不认为我会认为为这个打高分，那这个对这个电影就电影论电影本身的话，我就是只能打一星的水平，这就是我本人的一个标准，所以我 OK， 我觉得是。各自表述吧，我觉得每个人打分当然都是自主观的一个标准，而我觉得现在让我比较难受的就是这种可能真的非常的性别对立这种状态。说，哎，你如果打了一星，那你就是开除女级呗。我虽然我早就被开除了，所以我也不怕，对吧
4: ？其实我也我也没太明白，对，因为我也明白，因为我觉得这部电影它并不是一个打性别一体牌的一个电影，但是为什么舆论就莫名其妙被引向男女对立那边？其实我。也不太明
2: 白。我之前看到过一个说法哈，其实就是说，站在一个女性的角度来说，呃，就是可能这些虎扑男之前并没有把贾玲看作一个真正的女性，因为她之前是一个更胖的，然后更搞笑女的一个形象，就是可能是那种所谓的性张力魅力不太足的人，所以更多是把她看作一个喜剧人。来对待他，所以不会为他有任何的从女性的方面去贬低他呀。就如果作为一个虎扑指南来说的话，但是在《热辣滚烫》里面，他们到最后看到了，呃，贾玲真正的瘦身成功了，然后哎，她忽然又从一个胖的喜剧人变成了一个真正的女性形象。从这里看。然后可能哎，虎扑直男的点又来了。虎扑直男一定要是仿女性的嘛，贾玲的女性形象忽然就出来了，所以就要开始仿她了
3: 。这有点勉强哎。贾玲她她是变成张伟丽那种形象了呀？这种形象对于直男来说，对于虎扑那种男来说，他有所谓的女性的性别魅力吗？我很怀疑吧，我也是很好奇，就是想不明白这怎么就变成了一部性别对立的一个一个焦点所在。就我我也搞不清这到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的一个问题，到底是说哎，就觉得有可能有部分比较激进的女权觉得说你打一心的，那你一定是男的看不得女的成功，所以我就要去骂你，那就反击呗。还是因为说男的先觉得，哎，你怎么有个女女性的导演出来的，我那我就只要是女的，我就要踩一脚，所以我去打五打一星，是因为这样吗？我不知道这两个到底是谁先谁后，哪个逻辑
2: ？但是如果是后者的话，李焕英的时候他，他他就应该出来了呀
3: 。所以我很混话，我并不认为贾玲她。瘦身之后，她变成这样，就所谓有所谓的什么性感的，或者是符合南宁的这样的一种性征，就是那种出出来的那种那种所谓的那种女性的那种特特有的那种审美，就重新被焕发出来。我并不认为啊，我觉得他他她就是一个很有力量感的一个。张伟丽是那种拳击手的那种，可以一拳把 N 个男的打倒的那种形象。他们怎么会？难道是因为这种更有侵犯性，他们就觉得去打一星吗？其实我也很难，很很，如果是这样，如果是这样的话，可能这个逻辑还比较顺一点，因为他太强了，一个能撂倒 N 个，所以我们去给他打一星吧。就这种，我反而还本比较能理解这个逻辑，我还比较能接受
4: 。对，而且我觉得贾玲她瘦身成功后的那个形象，其实也并不是。特别符合传统中国男性对于女性的一个审美，我觉得那是有他自己的一个审美在里面
0: 。但我觉得，就恰恰是因为贾玲这一次创造出来的不同的审美取向，和这些直男们的取向不太一致，导致的一些反扑。我不知道，就是你们能不能理解那个意思？他们之前维系的那个。所谓的这个审美体系，目前来看可能会被贾玲撼动到，毕竟这是一个，对吧？春节档影响力非常大的一个片子，就是我觉得这是他们坐坐不住的一个原因之一吧。我就是，当然我也不是特别了解啊，我就是感感觉上是会有这方面因素的。
3: 贾玲有这么大的，就是一部电影就能撼，就是能能动摇整个女性审美的，我不知道哎
0: 。所以我只是说，就是他足够，就是他它肯定没有足足够影响力直接撼动嘛，但是他会稍微的。就是产生一些影响，就是只是这样的影响就已经足够让他们走不住了。我觉得，或者他们会跳出来说这样是不对的，这样是不好的，就这样这种感觉，就是现在看其实已经出现了嘛
3: 。那中国男的也挺悲哀的，
0: 这个你第一次知道吗
3: ？已经早
0: 就已经对男的绝望了。<笑>我看很多虎扑
1: 底下的一些留言就说贾玲收不收关我什么关系，然后就讨厌这种营销。是不是能看作就是说，当一个女性做出这样一种非常励志、接近神话的这这样的一个事情呢，会撼动到男性的一些权利呢？就是如果是一个男的瘦了一百斤，然后很牛逼，我我觉得虎扑男应该会都嗨了，但是他们看不惯一个女的做成这些事情，是不是因为这样
3: ？我觉得我们这些猜想可能都蛮就没办法证实，因为我们都不是虎扑男。然后如果说就是刚才您说的那一句说，哎，我为什么要看贾玲减肥？其实我可能要为这句话小小的辩护一下，因为我也想说，我为什么要来看贾贾贾玲减肥？因为这部电影对我来说唯一卖点就是贾玲减肥，其他的层面上它都是非常失败的。我会有点点警惕，因为我看到比较呃激进的女权会分析豆瓣上的一些一打一星的评论，就例如你刚才说的那一句，就觉得是里头有很多。男性的破防或嫉妒什么的，但是我会想，我会自己拉回来想一下，然后我会被又会被女权骂，就是是不是其实他们真的也其实没有想到性别的部分，可能他们这边是是不是就觉得这部电,电影拍的这么烂，我为什么要看你的减肥来买单呢？有没有可能他其实并没有那么多性别的因素在里头呢？我其实会自己拉回来想一下，因为因为现在网络上的舆论都太容易简单去粗暴，就凭一句话，可能两句话你就可以去评判。他的想法，这背后的人什么身份，他的整一个的意识形态什么的，对我来说有点太简单粗暴了。而这个简单粗暴，恰恰是变成现在网络舆论这个鬼样的一个根本原因。所以，我有有时候我自己会可能会稍微的，当然我这样说可能会说媚男吧，就是稍微的可能站在他们角度，稍微的可能想一下子。我
0: 也想讨论一下这一点，就是如果说没有说原作的这些影响的话。孟老师，你觉得它还你在你这里，它还是一个完全一星的电影吗？因为因为我听到你描述原作对比啊之类的，是很多很多减分项嘛。但如果不考虑原作因素影响下呢，你还是会给他，就在你的体系里，你还是会给他打一个坚定的一星吗
3: ？那我可能会加多一星吧，因为他后面的那如果完全没有原作，就后面它后半部分是后面最后那半个小时是原创的话，那那个整个反转还有整个的。镜头的运用，整个的场面调度，我还我还是觉得 O、OK、K 的，但是那个就完全照搬原作呀，而且主要是因为前一个半小时真的让我太难受了，真的是字面意义上我瘫在座位上，双手抱着头要喊救命那种状态，看完前半前一个半小时的太痛苦了，你知道吗
0: ？我理解，因为其实我也没有办法，就是没有很好能忍受这一点，只不过就是也确实是后面这半小时的、这个。办部好戏能把它给拖起来。对啊
3: ，对啊，对啊！但是我，但是我已经完全有，因为我看过原作，看过原版，而且还是看之前一天看的，所以我已经完全知道后面的整个的走向是怎么样子。结果看出来，它完全拍出来一模一样的话，那对我来说是完全没有办法挽回之前的负面的了。那我只能不好意思，就只能打一星了
0: 。明白，对，就是因为因为我从我的角度来说，我其实没有看过原作，因为我。一直都是想说，再找到一个合适时机再看。所以我在不知道、不了解这些复刻情况上来说，其实从观观感上来看的话，我觉得拳击的这场戏，它绝对是够精彩、够有冲击力的。就是视听方面，我是很满足的。一
3: 比复刻，<什>我跟你说，视听一比一复
0: 刻。哦，对，如果你说一比一复刻的话，我就得再衡量一下。但是说实话，我觉得一比一复刻这件事本身也不是很容易，就是因为具体实操的话，我觉得它其实不比减肥一百斤，就是。简单很多吧，我觉得如果说贾玲只是想把这个戏拍成一个，就是我就是一个减肥的戏的话，她后面那些戏没有必要这么拍，就是她不需要拍一个两分钟的长镜头，对吧？就是如果说她，就是朱星来说，她如果真的就是一个纯粹投机的电影的话，她真的不用拍到现在这个程度。我也非常同意，就是她现在把减肥跟拳击这两件事混淆了，就是我相信她的出发点一定是说，我是要拳击。顺带把肥减了，包括说戏外的贾玲，我是要拍这部电影，然后把肥减了，就是减肥一定不是他想表达的这个目的。最后的结果来看的话，观众会混淆，我不会混淆，也是因为他其他的内容做的不够。但是，就是就那场戏的视听来说，我觉得是足够牛逼的。包括说，他为了拍拳击把这个肥减了，然后后面的这些最后三十分钟的这个戏。我觉得他还是有足够的冲击力，就是正常的观众也不会说看完这些之后还是会怒打一星。现在当然是有这个猎物的这个情况在啊，就是你打一星，肯定是有问题啊之类的。就是我觉得在正常的一个相相对平和的一个审美标的里面，对普通观众来说，这个片子一定是够用的，就应该不存在那种，孟老师刚才说的这种，就是作为一个直男，他真的觉得这个片子无法忍受，然后看到没有任何的。波兰，然后在在他的审美里面给他打一星，我觉得豆瓣这个 7.8 分可能是偏高吧，但是他能看出这样一个分儿也足够证明他在目前国产片维度吧。我我可能就是因为国产片看的比较多，我现在这个看到这样的片子，我的给给分手都会松一点了。就在国产片维度，目前国内观众进入这个环境里，这个片子它一定不是一个一星的水平。对我,我是想表达这样的内容。嗯
3: ，我理解我理解你的意思就是可能对于。大部分没有看过原版的来说，其实还是会被最后那半小时打动，然后不至于说这部电影只剩下减肥这一点。嗯，我同我我我我同意。所以，但是我只是很很不喜欢现在这个针对可能一两句话的评语就可以做过多的联想和解读，甚至是攻击的这样一种情况
0: 。简州互联网之乱象之一吧。
3: <笑>对对对，所以我自己会可能。就是会觉得你怎么还帮男人想一下、啊？但但这个现实就是这个样子，这男人就存在啊！我想他死，他不能不可能不可能死啊，他不能可能灭绝啊，都就存在这。那那我还是得理解一下他到底是个什么个亲戚的思路，对吧
0: ？其实我还有一个好奇的点，就是《白月之恋人》里面有没有那个自杀的情？没有。我我其实后来看到他那个跳楼情节，我会觉得他是不是一个，怎么说呢？可能是深海后遗症吧，就是也是一个濒死体验。就是其实贾玲从那跳下去之后，就是这个角色就已经已经死了，只不过就是在她的颅内，就是有了一些幻想啊之类的，重新又来了一次，是这种感觉的表达。这这个也太过度解读了。<笑>但我当时真的是这么想的。
3: <笑>哎，你你不要说，你如果这么一想，我觉得这篇深度上去了哟。是吧？<笑><笑>哪有奇迹啊？就是一场死亡而已嘛。最后还是最后都得死，赢什么啊？赢不了。这个这个这个想法好，这个想法
0: 好。<笑>找补回来一点。
1: <笑>那你这解读跟《新喜剧之王》也是有点撞。<笑>是的，如果看过《新喜剧之王》，也也可以有做一个这样的解读，就是女主也是被车撞，但是被车撞死之后都是一场梦。<笑>
2: 最后一个结尾就是一个无奖竞猜，大家预测一下今年的春节档票房会是多少，以及呃最高的一部是哪部，可能会到多少票房
0: ？那我先来吧，我觉得档期内我看一下去年的情况，因、嗯、为像你去年是七十六亿，去年是六十七点六五亿，哦六十七， 67, 好的，那今年盲猜一个七十五亿吧，因为多了两天，每天平均五个亿，那加在一块可能差不多。然后我觉得最高票房目前看应该锁定就是《热辣滚烫》了，我觉得看好它往四十五亿的方向走。然后《飞驰人生》的话可能是三十二亿左右吧。第二十条，呃，我觉得可能是十八亿左右。然后《熊出没》看好它今天还是用盘心高峰到二十亿，剩下两部，剩下两部就不重要了。
1: 那我就猜一个档期内七
0: 十亿吧。
1: 我觉得这《热辣滚烫》应该就档期内第一吧。然后《热辣滚烫》。我觉得应该有办法冲四十亿，然后就《飞驰人生》三十亿，然后就熊出没了《熊出没
2: 》了，《熊出没》应该有二十亿。那你觉得第二十条是超不过《熊出没》的，是吧？嗯，难说，档期结束
1: 后难说。
2: <笑>这拉管他到四十亿是不是？他能超过格里格吗？也不能哈，就是全球票房最高女导演这个头衔。
4: 我好像，我好像之前看到谁在说什么，芭比可能全球票房换算人民币大概是九十亿左右。但是但是还有还有什么？好像小妇人是两亿美金吧，有点忘了。但是因为葛导他自己也有很多部挺卖座的吧，我感觉可能还是挺困难。好像是那个贾玲第三部要上了是吧？好像已经拍完了
0: 。对，第三部不知道拍没拍完，但是。应该挺快的了，估计。对，是一个说是一个传销题材的
3: ,的啊？怎么听起来这么让人担忧啊？<笑>传销，现实主义，
0: 嗯，这可是奔着这个孤注一掷去的呀。的呀
3: 对呀、啊，这不是太孤注一掷吗？这不，所以我就看到有人说贾玲现在是女版陈思诚了
0: ，我也不知道这是好话还是坏话。<笑>陈思诚说孤注一掷可跟我没有关系啊。林浩在旁边笑了。